5: Son las 7 de la mañana con un minuto. Hoy es jueves 2 de marzo del 2023 soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto, creo que ese es nuestro mayor orgullo nuestro privilegio el que pues tenemos aquí un equipo de trabajo muy profesional Mire que estamos trabajando ahorita sin internet no sé cómo le vamos a hacer pero ya sabe usted, estamos acostumbrados a salir adelante nos dicen que como ya regresó el ingeniero Adrián, nos va a estar mandando mensajes como correo, corre y dile eh, bienvenido Adrián, bienvenido este aunque yo no sé, llega Adrián y se nos va el internet yo ¿Qué no pasó? sé sí, ¿verdad? ¿Qué pasó? <risa> yo estoy empezando a tener lo peor pero bueno eh, estamos aquí, estamos listos para empezar y ya sabes Guadalupe vamos a tratar también de darle a nuestros radioescuchas un momento agradable siempre y cuando la noticia nos permita dar el lado amable que ella tiene y
6: si no lo permite ahí le encontraremos algún ángulo para que la pasemos bien aunque sea un ratito oye muy buenos días Sergio Sarmiento amigos cómo les va bienvenidos a la información muy buenos días segundo día de marzo cómo les está yendo cómo les está pintando este mes pues nosotros con muchísima información y no vayan a creer que fue madruguete ¿eh? pero en la madrugada de hoy pues ya se publicó en el diario oficial de la federación este tema de la segunda parte de el plan B, Sergio, así que estaremos platicando con todo en detalle. En
5: la madrugada. En la
6: madrugada, sí. Bueno. Uh -huh.
5: Bueno, pues sobre eso vamos cuando son las siete de la mañana con dos minutos. Esta madrugada, precisamente, la Secretaría de Gobernación publicó en el diario Oficial de la Federación la segunda parte del llamado plan B en materia electoral. Se reforman. La ley general de instituciones y procedimientos electorales, la ley general de partidos políticos, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide una ley general de los medios de impugnación en materia electoral.
6: El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez dayana admitió a Tramite una controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral en contra de las dos reformas del llamado Plan B que ya habían sido. Publicadas.
5: Y al participar en el Foro Global de Democracia Directa Moderna, el consejero presidente del INE, eh, Lorenzo Córdoba, agradeció el trabajo del secretario ejecutivo del Instituto Edmundo Jacobo Molina, ya que en las próximas horas será cesado por la entrada en vigor del llamado Plan B.
0: Funcionario público ejemplar que durante 14 años de dedicación y vocación democrática, ha contribuido a construir el México de libertades y derechos que hoy tenemos. Un funcionario que en las próximas horas, en virtud de una reforma arbitraria, inconstitucional, regresiva, y antidemocrática, será despedido, será cesado. Gracias Edmundo, en este espacio, todavía en tu calidad de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, porque la democracia, la sociedad mexicana, el Instituto Nacional Electoral, te deben mucho.
6: Bueno, y durante su participación en este foro hubo un espontáneo, ya sabe que siempre salen. El consejero presidente Lorenzo Córdoba fue increpado por un hombre que lo acusó de ser un traidor a la ciudadanía.
0: Muy bien, bienvenido, compañero, De harás ocasión de expresarte más adelante, gracias. Yo voy a comenzar mi intervención, pero quédate, compañero, se trata de dialogar, no nada más de insultar e irse. Muy bien, buenas noches, gracias, hasta luego, felicidades, adiós, gracias, estás invitado a quedarte, pero bueno, el insulto no es de demócratas. Hasta luego. Yo quiero comenzar esta intervención con un ejercicio de rebeldía yo no te haré caso y voy a comenzar con agradecimientos que son obligados
6: bueno pues este cuate fue a lo que fue no, a lo que lo contrataron seguramente para pues nada más increpar y poner ahí eh, pues este insulto y no dejar pues que las cosas empezaran de manera tranquila pero bueno pues ahí está la respuesta de Lorenzo
5: Córdoba en su intervención, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón señaló que la democracia en todo el mundo requiere de reglas claras y autoridades independientes.
1: Este destino no se alcanza en automático. En el lenguaje democrático es necesario contar con reglas claras y con autoridades imparciales independientes que vigilen estos ejercicios. Los mecanismos de participación directa son relativamente novedosos en México, aunque a nivel local las ya se habían contemplado antes de introducirse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En lo personal celebro la incorporación de estos instrumentos y tengo la plena convicción de que abrirán nuevos cauces a la participación ciudadana y enriquecerán nuestra vida democrática.
6: En un comunicado, el Instituto Nacional Electoral aclaró que el personal del organismo que participó en la marcha del domingo pasado lo hizo en ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Señaló que el servicio profesional electoral no intervino en la organización de esa protesta.
5: Por otro lado, el INE lamentó la estigmatización y el señalamiento personalizado que se hizo en la conferencia de prensa del presidente López Obrador en contra de diversos integrantes del Servicio Profesional Electoral por participar en la marcha en defensa del INE.
6: Y en redes sociales se difundió un video del morenista Armando Ayala Robles, presidente municipal de Ensenada, Baja California, en el que advierte posibles acciones contra los empresarios, hágame usted el favor, contra los empresarios locales que participaron en la marcha del domingo pasado, escuche usted, como si no fuéramos un país libre.
7: Aquí tengo la listita todo porque después están hablando de que Ayúdanos a rebajar el predial Oye, tenemos un problemita Oye, Armando y todo eso Y entonces y en la primera este marchita de esa este, Pues, ¿cómo la le podríamos decir? De la ternurita Pues ahí ahí están asomando la, la, este, la cabeza no Nada más, ojalá que tengan todos sus permisos ¿Verdad? Bien hechos y todo Porque
5: para sacar la lengua, la lengua la, Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta
6: pues, ¿qué te parece la persecución?
5: Pues es una amenaza, una amenaza clara y me parece eh, violatoria de los derechos humanos de los empresarios de, de Ensenada. Vale la pena señalar que pues que nadie hizo nada en contra de Andrés Manuel López Obrador y de todos los que lo apoyaron durante años realizando manifestaciones constantes y siempre se permitió esto en libertad. Y yo estoy muy orgulloso de vivir en un país de libertades y me aterra que empecemos a perder estas libertades y que nos lleven esto, que nos lleve esta situación finalmente a, pues a algo como lo que estamos viendo en Nicaragua. Así en Venezuela. es.
6: Oye, si no estás conmigo de manera incondicional, te atienes a las consecuencias y te lo advierto, y además no me escondo, ¿eh? No me escondo, lo digo abiertamente, eso me parece terrible, muy mal que este sujeto haya amenazado de esa manera a los empresarios, que no tenemos derecho los ciudadanos o no tienen derecho los ciudadanos a manifestarse libremente, pues parece que en, eh, en Senada no.
5: El portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana, Ned Price, aseguró que sus comentarios sobre las movilizaciones en defensa de la democracia en México fueron con respeto y no injerencistas, como lo denunció el presidente López Obrador.
6: El Tribunal Electoral determinó que no hubo violencia política e institucional por parte del presidente López Obrador, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el diputado de Morena, Ignacio Mier, por calificar como traidores a la patria a los legisladores que votaron contra la reforma eléctrica en 2022.
5: El presidente de la Cámara de Diputados Santiago Krill calificó como injusto que el presidente lo difame y lo acuse de corrupto en sus conferencias mañaneras. No es justo que por diferencias políticas me
8: difame a mí o a mi familia y más cuando usted dio mi servicio como abogado, por supuesto que fue pro bono, y pro bono quiere decir no le costó un peso, y le dediqué año y medio al estudio de sus casos jurídicos, y con su hijo José Ramón, muy chiquito por cierto, pero que el otro día que me lo encontré me lo recordó.
6: Pues sí, le dice Santiago Krill, a ver, no invente, no, no, bueno, no le dice presidente, a ver, dice, a ver, Andrés Manuel López Obrador, no voy a hablarle al presidente, sino a Andrés Manuel, fui tu abogado, no te cobré, tú conoces mi casa, conoces mi trabajo, conoces lo que tengo, yo he trabajado muchos años, tú en qué has trabajado, por cierto, cómo te has ganado la vida los últimos 30 años, le dice Santiago Krill, que pues no tiene nada que preocuparse porque él con trabajo honrado ha hecho pues lo poco o lo mucho que tiene y que ahí están todas, que si ellos lo quieren, ahí están todas pues las cuentas, ¿no? Las cuentas a las que ellos tienen acceso.
5: El Ejecutivo Federal también publicó este miércoles el decreto por el cual expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano con la cual se otorga... A la Secretaría de la Defensa Nacional, la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo de nuestro país.
6: Bueno, este miércoles se llevó a cabo un evento denominado Foro con ACID y pn en el que se exhibieron publicaciones en redes sociales y columnas periodísticas que supuestamente difunden mentiras sobre la iniciativa de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
9: Esta campaña de, de desinformación eh, pues está sustentada me parece a mí pues tiene tres fuentes distintas ¿no? en, en ocasiones eh, sucede que lo, con lo que nos encontramos es que se emiten juicios cuando no se ha leído la iniciativa o se ha leído y no se ha logrado comprender, porque tiene su propia complejidad
5: No iba a ser un evento para debatir, solo que pues ya sabe usted, solo se permitió el debate de un lado el Pleno del Senado aprobó por mayoría calificada los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos integrantes del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. El INAI, vale la pena señalar que la senadora Xochitl Galvez señaló que Rafael Luna, muy cercano, al presidente de la de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política, pues que quedó casi en último lugar de los candidatos en términos de calificaciones, pero pues que se decidió de todas formas nombrarlo por razones políticas.
6: Bueno, imagínate nada más el que tuvo las calificaciones más bajas y de todas maneras pues ahí está. Las
5: terceras más bajas, uh -huh. se fueron 48, 48.
6: 43, ¿el ¿no?
5: 43 él fue el, el suyo. Bueno, sí, 45 era el, si no mal recuerdo. sí.
6: Bueno, y el juez eh, quinto de distrito en materia administrativa, Sandra, la juez quinta de distrito en materia administrativa, Sandra de Jesús Úñiga, concedió una suspensión definitiva a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, para frenar por tiempo indefinido el procedimiento en su contra ante el Comité de Ética de la UNAM por presunto plagio.
5: La Unidad de Inteligencia Financiera informó que a través de distintas demandas de amparo el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, Luna y sus allegados han logrado desbloquear 18.917.932 pesos lo que equivale al 72% del dinero congelado originalmente. ¿No le decían que tenía 700 millones de dólares? Bueno, pues en México eh, no llegaba al millón.
6: Bueno, y la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas pidió que se investigue al juez octavo de distrito con sede en Reynosa, Faustino Gutiérrez Pérez, por haber ordenado cancelar la orden de aprehensión girada contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Pues ahora parece que la presión es en contra de las decisiones de los jueces, ¿no?
5: Efectivamente. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, viajó a Puebla para encabezar la firma de los convenios de seguridad con 10 estados del país y para la entrega de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Trabaja
7: día a día de manera
5: coordinada para ganarle la batalla
7: a la delincuencia. Por eso, pues a mí me da mucho gusto participar en esta reunión, hacerlo en representación del presidente de la República y exhortarlos a que sigamos estando unidos, coordinados. Esa es eh, la estrategia del gobierno federal, de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. Para finalmente, as, como ya se viene haciendo, ir ganando la batalla a la delincuencia y garantizar a los mexicanos paz y tranquilidad para todos.
6: Pues así como que le vamos ganando la batalla a la delincuencia, pues, pues. no
5: parece, ¿verdad? No
6: parece. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que uno de los retos del gobierno federal para lo que resta del sexenio es hacer justicia por las graves violaciones de derechos humanos durante el periodo conocido como la guerra sucia
5: investigar también la matanza de, de cinco jóvenes en Nuevo Laredo por parte de, de militares O sí. eso, eso no es parte de la guerra sucia pues
6: parece que están más eh, clavados ¿no? en el tema en el del pasado. pasado que en resolver lo que está pasando en estos momentos, en el presente
5: un grupo de padres de familia del Colegio Carmel, ubicado en el sur de la Ciudad de México, realizó un bloqueo sobre la calzada del hueso para exigir la detención de dos maestros acusados de abusar sexualmente de 17 niños de entre 4 y 6 años.
6: ¡Híjole, qué locura, qué barbaridad! Ojalá que se hagan las investigaciones y que se detenga a las personas, a los verdaderos responsables. El Metro de la Ciudad de México puso en marcha la fase de pruebas con trenes vacíos en el tramo rehabilitado de la línea 1 del sistema de transporte colectivo.
5: El Consejo Coordinador Empresarial confirmó la reelección de Francisco Cervantes como presidente del organismo para el periodo 2023-2024.
6: Y al encabezar el Investor Day de Tesla en Austin, Texas, el empresario Elon Musk, el pues, hombre más rico del mundo, realizó la presentación oficial de la nueva gigafábrica de la empresa en Nuevo León.
5: Tras el anuncio oficial de la construcción de una planta de Tesla en Nuevo León, el gobernador Samuel García expresó su agradecimiento al director general de la empresa Elon Musk.
10: Mexicanos, neolonenses, siéntanse orgullosos. Tesla llega a Nuevo León. ¿Cómo no estar orgullosos, mexicanos, neolonenses? Si todo el mundo quería esta planta, China, Alemania, Inglaterra, Brasil,
5: Canadá, y Mr.
10: Moss escogió México. Quiero platicarles cómo
5: inició... Bueno, resultó Muy que Samuel bien. García sí hizo su chamba, fue a Texas, estuvo hablando con funcionarios de, de, de esta empresa, eh, fue al Foro Económico Mundial, ahí siguió en sus tratos. Eh, ya sabes que el presidente, sin embargo, al presidente o a su gente no le gusta viajar. No. De hecho, están restringidos los viajes. Y tampoco los les viajes. gustan
6: estos eventos. ¿eh? claro Bueno, oye, y Elon Musk, por cierto, ayer este, en el evento mm -hmm. reconoció a Samuel García Claro. por este, es por que este hizo, trabajo. Sí, hizo sí, sí. Así el es. Gobernador
5: sí pues hizo qué su
6: bueno, chamba. qué bueno. Muchas felicidades. Oye, y eh, aunque muchos se han querido colgar, ¿verdad? Qué ah, barbaridad todo, el mundo, todo no. el mundo. No es que gracias a mí, no, gracias a mí. No es que yo hice las gestiones. No, no, es que yo primero. No es que yo tengo más meses. No, bueno, qué barbaridad. Lo he, lo he hecho ya. Eh, ¿Qué es importante? Es que esta inversión está en México. Qué bueno. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, reveló que sostuvo una conversación con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, para abordar temas como la cooperación económica.
5: Y en información deportiva, el abierto mexicano de tenis se quedó sin representantes de nuestro país. Santiago González y el francés Edouard Roger Vasselan cayeron en dobles frente a los estadounidenses Jackson Withrow y Nathaniel Lamons Estados Unidos se está convirtiendo en el gran pro protagonista de este abierto mexicano de tenis, sorprendentemente. Eh, bueno, tienen un número extraordinario de participantes en las últimas... Rondas de tanto De singles como de dobles Son las 7 de la mañana con 19 minutos Bueno y vamos A la frase del día Es de Andrés Manuel López Obrador del 2021 Ya no hay masacres Tenemos otros datos preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer preguntábamos en este espacio, ¿usted piensa que el IFE y el INE han hecho un buen trabajo como árbitros y organizadores de elecciones? Sí, nos dice el 94%, no 4.8%, quién sabe, 1.2%, recibimos 9.625, casi 9.000, no. 9 ,625. Sí, 9 9,625 participaciones.
11: La que sigue, por favor.
5: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike. La pregunta de esta mañana es la siguiente, y ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Es mejor tener a militares o a civiles como policías? Militares, 11.4%, civiles, 80.4%, no sabemos, 8% ciento. Hemos recibido en 44 minutos 1066
4: votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
6: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González, con las destacadas Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos
2: días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, jueves 2 de marzo del 2023. Ay, ¿ya tan rápido? Ya tan rápido, ya, ya, ¿cómo va tu quincena, Lupita? Uy, ¿Cuál? Ya se me acabó. Ya <risa> se fue ese día día 2 de marzo ya no tenemos quincena, pero por supuesto que trabajaremos con mucha actitud para cobrar la siguiente en 14 días. Ánimo. Uy, qué,
5: ¿Qué cobrona es aquí, el consejo? Híjole, ¿verdad?
2: es que si si, si 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 ya pagamos pagamos todas las deudas, ¿no? Ya, ah, bueno. ya. se fue el predial, luz... quedamos en blanco. <risa> Al parecer se, se nos pasó el internet, pero ya ya lo pagamos, ya hicimos el pago por por transferencia y ya que nos cae claro que, que, nos... que el
5: huevo estaba ayer a 56
2: eh, eh sí. agua vio limón otra vez. Híjole. Qué
6: barbaridad. Y la cebolla también no, está güey. cara, la papa está cara, híjole. Calla.
5: <risa> no, no. ¿A no. dónde
6: vamos a parar? ¿A como dónde
11: diría... Pero las
5: remesas están altas.
2: Exactamente, bueno. Pero el pero el dólar este. El, do, el, el dólar
5: el dólar está bajo, El dólar está bajo. <risa> Entonces las remesas o sea, las son remesas. menos.
2: <risa> ah, que la Estamos ocasión... siendo este bastante muy negativo. Muy <risa> optimistas esta mañana. Esta mañana, híjole, hay que trabajar, Sergio Lupita, porque se nos viene el corte encima, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, ven riesgo, avanza Beto a TikTok en Estados Unidos, temen que el gobierno chino pueda acceder a los datos de los usuarios a través de la aplicación. <risa> país lucha contra drogas, usa China a cárteles para trasiego. El Exar Antidrogas de Estados Unidos afirma que en el problema del tráfico de fentanilo, México está en el centro de gravedad. Pueden hacer mucho más, agrega el fiscal gringo. Ciudad de México, diagnóstico del INE, Instituto Electoral de la Ciudad de México, en riesgo medio. El órgano electoral local tuvo recorte de 29% en sus recursos. Esto afecta consultas de presupuesto participativo. Estados, ambiente cálido, se eleva el termómetro en la nación. Aún no concluye invierno, pero 26 estados registran altas temperaturas. Orbe, niñas en Irán suben casos de intoxicaciones. Ayer 108 alumnas fueron trasladadas a varios hospitales. Meta, Copa del Rey con una realidad adversa, Real Madrid y Barcelona se miden en las semis del torneo en momentos muy diferentes. Y finalmente, en mercados, expansión económica recortan la proyección. Banjico espera que el Producto Interno Bruto del país crezca 1.6 desde 1.8%. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Gracias, Itzel. Oye, y mi mamá
6: todo lo que da con el TikTok, ¿eh? Así que... Que no me cuenta esta nota
2: que acabas de dar
6: hace un Nada momento. más que no llegue a nuestro país, Nada. porque si no, sí. también
2: aquí la producción va a estar bastante triste. Muy bien, muchas gracias.
5: Son las 7 con 24 minutos. Bueno, íbamos a meter la música, mejor la dejamos para... Para el siguiente segmento, 7 con 24, nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajitos 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
4: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
12: Once upon a time, somebody went, somebody went away, seeing the best as I can. I got to go. I got to go. Once upon a time, we fell apart.
5: ¿De quién crees que es cumple? es
6: Ay, no, cuéntame, no, no los, no tengo no, idea. No cuéntame, idea, cuéntame, cuéntame, no, por favor. No lo
5: reconoces. No,
6: cuéntame, cuéntamelo todo.
5: Es este, a ver, lo voy a decir tal y como me sí. lo, me lo instruyó nuestra productora Itzel González, uh -huh. está en, está en la cabina de mando este, este día, o sea que ella tiene el control de la tablita, entonces hay que, hay que obedecer y decir exactamente lo que ella nos instruye. Dijo, hoy es el cumple del papucho Chris Martin. Eso es lo que yo escuché.
6: Cumple Estoy de acuerdo.
5: Cumple 46 años. Nació el 2 de marzo de 1977 en Exeter, Inglaterra, Reino Unido, aunque pues vive principalmente en Los Ángeles y en Nueva York. Chris Martin, del grupo, es pues uno de los grupos ingleses más exitosos de la historia, el grupo Coldplay. Don't wanna y a propósito, en esta canción que se llama Princess of China, la princesa de China, pues lo acompaña pues otra señorita también un poquito exitosa que se llama Rihanna.
6: Ay, nos mandaron esto, mira. A ver. Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¿Qué tal? ¿Y eso? No, ¿eh? Bueno. Cada quien, cada quien.
5: Mira, yo estoy cachetoncito porque me sacaron la muela del juicio. Ah, qué
6: friega, ¿verdad?
5: La o sea, que no fueron, no fueron los, los meros ángeles, pero bueno.
12: Pero
5: gracias, gracias a, a mi dentista, Alejandra Rodríguez, que parece que hizo un excelente trabajo. Es difícil esto. Ella me explicó todo lo que podía salir mm -hmm. mal, las redes nerviosas en torno. Sí,
6: es una cirugía como, importante. Se estuvo como una
5: hora trabajando. Nada más oía yo cómo partían la muela en pedacitos y le iban Qué cosa,
6: qué y, y, y es dolorosito, bueno, ah, pero, pero bueno, vámonos vámonos directamente con la información, mi querido Sergio.
5: Bueno, vamos, perdón, no me había percatado. Ya tenemos en la línea telefónica Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. Eh, señor exgobernador, cuéntenos un poco, eh, un juez federal le concedió a usted un amparo, un amparo que nos gustaría que nos explicara, pero pues ha habido ataques tanto de la Fiscalía General de la República, eh, que, pues, que dice que esto es inaceptable, que van a, a, a fincarle responsabilidades al juez y del propio presidente de la República que dice que pues desde que hay una nueva presidenta de la Suprema Corte, los jueces están liberando a criminales. ¿Qué opina usted?
13: Gracias. Gracias. gusto saludarlos, eh, Guadalupe y Sergio. Sí. Buenos sí, días. días. Gracias. Bueno, eh, efectivamente, hace dos días se dio a conocer por parte del Poder Judicial eh, una eh, resolución de un juez eh, federal donde eh, demuestra mi eh, de absoluta inocencia, donde sí eh, me da eh, un, un amparo. Pero es algo que vengo diciendo ya hace más de dos años, eh, Sergio y Lupita. Eh, dije en su momento que el tiempo y la ley me iban a dar la razón. No es la primera. Hay que recordar también ¿Cómo inició todo esto? Esto inicia en base a, a ataques, difamaciones, calumnias a las que fui sujeto cuando era gobernador del Estado y donde posteriormente estas se convirtieron en denuncias eh, sin sustento, sin un solo elemento de prueba que posteriormente pasaron a la Cámara de Diputados eh, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en eh, ese entonces eh, Santiago Nieto quien manipuló eh, esa información eh, donde la falleció, donde dio eh, in información alterada eh, y en donde pocas pa palabras eh, engañó a la Fiscalía y al mismo presidente eh, de la República. Y es, y es ahí donde eh, de una manera ilegal se eh, hace recordar porque eh, no hace mucho, eh. Esto nunca había pasado en la historia eh, de este país, el hecho de que eh, hicieran un desafuero eh, y quisieran alterarlo de la manera que lo hicieron, violando la misma Constitución eh, eso, eso hizo que este caso pasara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación misma, eh, que nos dio la, la razón, y donde eh, dentro del mandato de la misma Corte eh, ordena que se cancelara la primera orden de aprehensión cuando culminó mi en cargo como eh, gobernador, nos dije que iba a tomar unos días, salí con la familia, y pues eh, resulta que a los dos días de haber terminado, no solamente no cancelaron la primera orden de aprehensión, por esta controversia que se llevó a cabo, eh, sino que sacaron otra orden de aprehensión, misma que eh, a través eh, del proceso eh, legal, pues eh, el, el Poder Judicial, en este caso un juez federal, pues no encontró ningún elemento. O sea,
6: Oye, Pero además los los delitos, las acusaciones son por delitos graves, ¿no? Delincuencia organizada, o eran por delitos graves, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.
13: No solamente eso, Guadalupe, hay que recordar lo burdo que todo esto se manejó. E inclusive en la cámara de diputados anda a recordar uh -huh. que en la sección instructora que te pide, lo que dieron el
6: terminó. desafuero, ¿no?
13: Pues, uh -huh. Sí, pero fue por defraudación fiscal. No tenía nada que lo otro Alguna así en la fiscalía. Y solo metió prácticamente todo el código penal federal. Pero al final del día se demostró que era una burda y clara petición política que tenía una finalidad, Lupita y Sergio. No solamente el mensaje era hacia mi persona, era también hacia eh, otros go otros gobernadores imagínate eh, quitarle el pueblo y perseguir al iniciador de la alianza federalista, han de recordar también que después de ese momento pues muchos de no solamente ellos, muchos se replegaron algunos otros que ni siquiera pertenecían a la alianza federalista optaron por pues, prácticamente entregar sus estados inclusive hubo de alguna manera recompensa sobre ellos misma que se vio reflejada cuando los mandaron de embajadores. Pero bueno, ahí ya será parte de la historia que los juzgue. Eh, sin embargo, yo fui muy claro en su momento que no me iba a doblegar ante eh, los ataques del gobierno eh, central eh, y todo obedecía a, al choque que se que tuvo constantemente sobre las políticas públicas que ellos llevaban a cabo y que querían de una manera u, u otra eh, aplicar y someter eh, a los estados en este caso a Tamaulipas desde el hecho de que eh, querían que entregáramos el sistema de salud eh, al Inchavi que por cierto quedó demostrado eh, que el Inchavi no funcionó eh, entre otras fue también cuando eh, hicieron sacar un decreto donde frenaban las energías limpias y diciendo Tamaulipas era el estado de mayor potencial de energías limpias de energías renovables. Por supuesto que también tuvimos problemas legales y con, con controversias desde exigir un eh, pacto fiscal eh, adecuado, desde eh, la distribución equitativa para los estados, defender el federalismo y la democracia. Todo esto irritó de alguna manera al gobierno eh, central. Pero les digo algo, Lupita Sergio, pareciera ser que eh, sí les funcionó. Les funcionó en su momento porque desde ese entonces nos pues, hemos sí, un reflejo, muy fuerte no solamente hacia gobernadores, sino también a otros liderazgos a nivel nacional que... Se, se vieron amenazados también con esta posición que estamos asumiendo el gobierno central.
6: Oye, eh, tú compraste al juez, le diste algo para que pues tomara una decisión como la que la que tomó, porque es lo que está prácticamente dando a conocer el presidente, no es lo que está sugiriendo el presidente, que pues los jueces están actuando de manera muy extraña.
13: Pues lo que pasa, eh, Guadalupe y Sergio, es que ahora... Eh, con los cambios que ha habido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tienen rumbo, que tiene dirección y que tiene una verdadera autonomía, existe la división de poderes, pues todo aquello que resuelva un juez, un colegiado, que resuelva la Corte y que no vaya de acuerdo con las políticas eh, del gobierno federal o central, lo van a señalar. Yo creo que eso es sumamente grave, especialmente en un país donde estamos luchando precisamente para, para fortalecer las instituciones. Entonces, creo que es más, muy burdo ese, ese comentario que se pueda llevar a cabo, eh, muy especialmente eh, porque la Corte está haciendo, y juega un papel muy importante hoy en día, y no se diga eh, en torno a lo que acabamos de, de vivir el pasado domingo, eh, ese movimiento de personas... Eh, que se llevó a cabo en el Zócalo eh, y en más de 100 ciudades del país donde están manifestando a favor eh, del INE y que el, el INE no se toca. Pues es un claro mensaje y ahora todo esto va a recaer precisamente en la Corte eh, por el Plan B que ha llevado a cabo el gobierno federal. Y, y Morena, donde confiamos plenamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará haciendo lo propio para fortalecer esta institución que es precisamente el Instituto Nacional
5: Electoral. Francisco, ¿qué viene ahora? ¿Qué, qué vas a hacer? ¿Qué, eh, ¿Vas a moverte con mayor libertad? ¿Vas a realizar algo desde el punto de vista político? ¿Qué quieres hacer?
13: Voy a, desde de entrada lo manifesté el día de ayer, eh, Sergio, me reactivo, yo quiero agradecer de ver las muestras de apoyo eh, que he recibido por parte eh, de amigos, colaboradores, inclusive liderazgos de, de otras fuerzas eh, políticas, eh, de, de la misma militancia de mi partido y de mi presidente nacional que siempre estuvo ahí apoyándome y respaldándome en esta persecución política a la que fui sujeto eh, de decirte que me activo eh, y por supuesto que quiero participar. Eh, eh, de una manera eh, más participativa valga la redundancia eh, en todas las acciones que vayan encaminadas precisamente para poder fortalecer esta gran alianza que se está dando eh, en, en México estar esperando los tiempos eh, del Partido de Acción Nacional donde saquen la convocatoria para las a, a aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República, pero esto va más allá de eso, yo sea, estoy completamente convencido eh, que eh, tenemos que ser factor de unidad, pero una unidad con propósito. No solamente estamos hablando de la alianza va por México, estamos hablando de una alianza con la, con la ciudadanía. Ya nos pusieron la muestra, Sergio, a propios y extraños con este movimiento que, que, que vimos este pasado eh, domingo. Oye, ¿pero entonces quieres años.
6: ser presidente también?
13: Voy a voy a participar, Lupita, si es tu pregunta, por supuesto que voy a participar eh, una vez que salga la convocatoria. Estoy listo, estoy preparado para poder eh, eh, ser un factor de unidad y poder hacer unir esfuerzos, capacidades, talentos y todo lo necesario para poder sacar adelante a, a nuestro país y darle un nuevo rumbo que hoy en día es lo que están exigiendo y demandando las la, la familias mexicanas.
5: Quiero agradecerte, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex exgobernador de Tamaulipas, por haber conversado con nosotros.
13: Gracias, gracias a ustedes dos. Les mando un fuerte abrazo. Y estaremos en contacto con ustedes.
6: Gracias, hasta luego, muy buenos días. Bueno, y cambiamos de tema, si te parece bien. Cambiamos. Vámonos con nuestro amigo Juan Guevara, que nos tiene información esta mañana, información importante, y es que ayer se llevó a cabo el Investor Day allá en Tesla. Hubo información. En Austin, pues, Texas. Sí, en Austin, Texas. Hubo información ahí muy importante, pero también, pues, eh, invitados mexicanos. Y Juan Guevara, ¿cómo te va? Muy buenos días.
14: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Sí, fíjense que ayer eh, tuvimos la oportunidad de ver el Investors Day aquí en Austin. Y la verdad es que fue cinco anuncios muy importantes. Uno, que ya lo veíamos desde que lo anunció López Obrador, eh, el hecho de la... Eh, ellos llaman Gigafactory, una super planta en Monterrey, Nuevo León, México, para elaborar lo que es un nuevo automóvil Tesla, que todavía no se dan las especificaciones técnicas de lo que va a tener este automóvil, pero es un automóvil que en teoría va a ser más barato y que va a subir la productividad o la, produ la capacidad de producción de 20 millones de vehículos al año a 23 y medio millones de vehículos al año. que o sea, si tú lo mencionabas en, en, en el noticiero esta semana, en donde hay personas que hasta tienen que esperar seis meses para uh -huh. poder tener eh, el Tesla, lo pagas de contado, de cash, tienes que esperar seis meses hasta que te lo fabriquen. La idea de esta planta es, eh, obviamente, empezar a suministrar automóviles de una manera más rápida e inclusive generar el hecho de que tengan la capacidad de poder subir pues casi casi un 15% la capacidad de producción. Esa es una. La segunda es que van a empezar a refinar litio. Todo el mundo sabe que las, que las baterías de los Tesla están hechas de litio, ellos tienen una planta en Nevada, en donde pues se eh, va a empezar a generar pues baterías mucho más eficientes, con litio más sucio, de manera que puedan tener una capacidad de producción de 37 gigawatts hora, que es lo que produce la planta de Tesla en Nevada, a 100, o sea, están prácticamente eh, triplicando la capacidad de producción. Una cosa que nos llamó la atención, Lupita y Sergio, es que van a empezar a ofrecer Suscripciones para carga de vehículos. Y esto llamó mucho la atención de los inversionistas, porque eh, el tema aquí es que Tesla va a empezar a comprar electricidad. En Estados Unidos y en muchas partes del mundo, no como en México, la electricidad es un commodity. Se compra y se vende el kilowatt hora. Entonces Tesla va a empezar a comprar por adelantado kilowatts horas para ofrecérselos a sus clientes a un precio de 30 dólares al mes, la electricidad para los Tesla, de manera que la gente que tenga un Tesla en casa va a llegar a conectarlo a su casa y va a poder este, construir electricidad de una manera más sencilla. Y una de las cosas que también llamó muchísimo la atención fue el hecho de que el nuevo robot Optimus aparece en el escenario. Optimus es el robot que hemos visto... Eh, ...en los anuncios de Tesla, un robot androide eh, con cara negra... ...en donde está empezando a armar ya parte del proceso productivo de Tesla. Entonces, una de las cosas que dijo Musk el día de ayer aquí en Austin... ...fue el decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar a utilizar robots como androides... ...que tengan inteligencia artificial para poder optimizar... Los, 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 ...la producción de los automóviles eh, en diferentes partes del proceso... Y bueno, a 24 horas de este de este eh, Investors Day, con pues acción de Tesla, sorpresivamente baja un 7.57%, está ahorita en 187.42%, pues si quieren comprar acciones de Tesla, eh, bajó 7.57% y bueno, pues la respuesta de los inversionistas no necesariamente fue eh, positiva a los anuncios del día de ayer, porque bueno, se habló de la deuda de Tesla, se habló de, 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 de los niveles de productividad... Sin embargo, la noticia más importante, bueno sí, como tú lo mencionas, Lupita, hubo personajes eh, eh, mexicanos aquí en Austin y el hecho de la planta que va a estar eh, construida en Monterrey, bueno pues es un es un gran gran una gran
6: noticia para México. Sin duda, muy bien.
5: Ahora, Juan, creo que la caída de, de las acciones de Tesla, por lo menos según lo que pude yo leer, eh, se debió a que había, había dicho desde hace tiempo que iban a anunciar un nuevo modelo de vehículo eléctrico, pero pero barato, compacto, de 25 mil dólares. Sus modelos son muy caros en la actualidad, a pesar de que hay gran lista de espera y que esto fue lo que pues lo que inquietó a los inversionistas. ¿Qué opinas?
14: Es correcto. En teoría, la planta de Monterrey, porque, porque Musk lo dijo ayer como muy sobre muy por encima, que parte de la gran capacidad de productividad que va a tener la planta, que se va a hacer en Monterrey, va a ser para hacer para, para fabricar este vehículo de entre 25 y 30 mil dólares. Ayer lo mencionaron, entre 25 y 30 mil dólares. Sin embargo, no dio los detalles específicos de qué vehículo iba a ser, a qué mercado va, eh, eh, cuánto va a ser el costo. o sea dio Lo que para negocio es importante no dio, simplemente dijo, viene el vehículo... Y eso fue lo que castigan los inversionistas. La teoría es que con esta planta en Monterrey... ...sí se van a hacer estos vehículos... ...porque ahorita compras un Tesla... ...y estás hablando de 80, 90 mil dólares... ...y espérate seis meses a que te llegue. La idea es que puedan entrar a los mercados... ...que tiene General Motors... ...que tiene este, Nissan... ...que tiene otras marcas... ...en donde bueno ofrecen un vehículo eléctrico... ...o lo ofrecen un mercado un poquito más estándar... Y, y ...pero eso no, no se vio. Y eso es la razón más importante... Del por cual la acción baja eh, casi un
6: 10%. Muy bien. Pues, Juan Guevara, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días por darnos toda esta información.
13: Estamos a la orden. Saludos desde Austin.
6: Saludos. Y bueno, pues esto de las plantas automatizadas no debe darnos eh, eh, susto, ¿no? No debe de, de angustiarnos ni preocuparnos. Lo, lo estamos viendo ya en todo el, ya mundo. En todo el mundo. Ya en, en muchas partes del mundo las empresas están eh, prácticamente híbridas y esto no nos debe de asustar.
5: Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que va a trabajar para que la empresa Tesla también haga inversiones en el, la zona sur sureste del país. Tenemos en la línea telefónica precisamente Francisco Cervantes, presidente del CCE. Eh, Francisco, gracias por tomar nuestra llamada y primero, felicidades por tu reelección como reelección unánime, como presidente del, del Consejo Coordinador Empresarial, pero cuéntanos, ¿qué tan fácil es llevar estas, uh, estas plantas al sur sureste cuando sabemos que la tendencia en todo el mundo es que se hacen clústeres en torno a la fábrica a la fábrica principal y que, por supuesto, la fábrica de Tesla tenía que estar en Monterrey en parte para poder colaborar con la con la planta que tiene Tesla allá en Austin, Texas. Pero cuéntanos qué posibilidades, qué parte de la producción ves que sea factible trasladar al sur sureste. Hola, Sergio. Buenos días. Hola, ¿qué
6: tal? Buenos días.
5: Buenos
15: días. Fíjate que es, que es una planta que necesita de proveeduría como cualquier otra planta automotriz. Entonces, vamos a vamos a buscar que parte de la proveeduría pueda estar también en el centro y en el sureste. Y, y ahí hay explicación por qué. Obviamente Tesla tiene que estar cerca de su planta, Yo, sí, y Monterrey es una, una ubicación este, inmejorable. Pero parte de su proveeduría y sobre todo de las baterías y todo lo que conlleva un, este, la fabricación de un, un automóvil, también necesita ahorita con la frontera, ya que la tenemos saturada, porque ha sido un éxito lo del Tratado Pero también necesitamos la, llegar a la parte este. Está muy concentrado el TEMEC en la parte de California y Texas. California, obviamente, pues para México es importantísimo. Texas, y California fuera un país, era la quinta economía del mundo. Y Texas la novena Pero también la, la zona este de Estados Unidos tiene un potencial este es más la la potencial económico está en la parte de este y con los puertos de que tenemos en, en Veracruz en Tamaulipas se puede atender y e incrementar más el, el comercio bilateral para allá entonces tenemos este es, esos motivos tenemos grupos de trabajo ya en, en esto sobre todo con los de los microchips que también están muy interesados hacia el hacia el sureste sobre todo a Veracruz y Tamaulipas, en los puertos, entonces creo que eso puede ayudar muchísimo también, los vehículos necesitan de los microchips, y parte de la proveeduría puede salir para allá.
6: Eh, Francisco, se hablaba de, de aprovechar este momento para México, ahora que se habla del nearshoring, sí. del Shoring que no es una eh, ventana de oportunidad que México pueda desaprovechar, ¿tú cómo ves?
15: Sí, es, estamos trabajando de lleno, de lleno eh, en esto, lo que y lo, que, y lo que vemos que los estados están trabajando en eso, hay competencia, de eso que vimos de Terla claramente es una competencia y nos da mucho gusto ver, pues también a Hidalgo en, y al Estado de México en el, en el caloneo, eso es yo creo que muy bueno, y eso da mejores condiciones de infraestructura, que es lo que lo que queremos para que pueda llegar la inversión a, a todos lados, no que no se concentre en una sola. El norte de México casi 100, tiene un crecimiento aproximado del 6.4%, el problema es la parte de, que con el crecimiento que tiene la media nacional, las estimaciones de, o no nos alcanzan a un país como este.
5: No. Muy bien, pues Francisco Cervantes, eh, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, gracias por conversar con nosotros, te mando un fuerte abrazo.
15: Muchas gracias, tío Sergio Lupita, eh, que tengamos un buen día y saludos al auditorio.
6: Gracias, igualmente, buenos días.
5: Son las siete con cincuenta y cuatro, nuestro número de WhatsApp cincuenta y cinco. 2010, 96, 47. Vamos a una pausa y regresamos. Full of stars, un cielo lleno de estrellas, canta el grupo Coldplay. Hoy es cumpleaños de Chris Martin, cumple 46.
6: Oye, pues yo le quiero mandar un abrazo muy fuerte y un saludo también a un radioescucha especial yeah. que se llama Eric Kimura. Es médico internista, radiólogo y nuestro radio. Escucha, dice que es nuestro fan, el doctor Kimura. Así que muchas gracias, un abrazo grande. Hoy esta madrugada la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación la segunda parte del llamado Plan B en materia electoral. Vamos a platicar con Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Ciro, ¿qué tal? Buenos días.
8: Lupita, muy buenos días. Oye, Gracias pues, por
6: ya eh, queda vigente esta, eh, pues lo que se había venido trabajando, lo que se había venido discutiendo, ya se publica. ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue, Ciro? ¿Qué es lo que ocurre en esta eh, parte de, del camino? ¿La batalla jurídica? ¿Eso es lo que, lo que vamos a ver ahora?
8: Así es, la batalla jurídica y constitucional. De hecho, eh, está tan mal elaborado el plan B que dice el diario oficial que entra en vigencia mañana, pero hoy ya cesa al secretario ejecutivo del INE en una clara intromisión a la autonomía del Instituto porque la Constitución determina que el secretario ejecutivo debe ser nombrado por ocho votos del Consejo General a propuesta del presidente del INE. Eso ocurrió en 2020, es decir, Edmundo Jacobo tiene un nombramiento constitucional vigente hasta 2026 y, sin embargo, los legisladores lo destituyen cuando no les corresponde. Esa es una intromisión a la autonomía del INE. Así que hoy mismo acudiremos al Tribunal Electoral y a distintos juzgados para eh, pedir que se frene ese atropello contra un funcionario ejemplar, pero además contra la autonomía del INE, y también, pues vamos a ir a la Corte a contravenir el conjunto de la reforma que desintegra a las juntas ejecutivas distritales de línea, que son las que organizan las elecciones para pues restaurar el orden constitucional e impedir que en 2024 este país se vaya al caos político
5: por el riesgo de que no se celebren elecciones libres y auténticas como mandata la constitución. Ciro, eh, ¿cuándo se tendría que despedir a los integrantes del servicio profesional del INE?
8: Pues eh, los transitorios del plan B dice que la nueva estructura tiene que estar lista el primero de agosto. Eh, los transitorios planteaban que se fuera haciendo el estudio a partir de enero. Estamos en marzo y se publica el plan B con dos meses, con más de dos meses de retraso respecto a lo que ellos habían previsto. Entonces ya incluso eh, los plazos que ellos determinaron están quemados eh, por errores de ellos y por cómo lo han procesado. Entonces pues este es un elemento más de, de agravio y creo de desaseo legislativo y jurídico de esta operación autoritaria que está en curso
6: eh, Ciro, decía ayer eh, Lorenzo Córdoba que cuando el orden constitucional y democrático se ha restaurado Edmundo, te esperamos así decía de vuelta al instituto ¿cuándo tiene que resolverse? ¿antes del 2 de junio para que no fueran despedidos los eh, eh, trabajadores del Instituto Nacional Electoral y para que pues, eh, regresara Edmundo Jacobo a, a, a su posición original?
8: bueno nosotros creemos que eh, puede haber alguna medida precautoria justamente eh, como operan de manera similar a los amparos que cuando hay un atropello de alguna autoridad un juez lo puede frenar eso esperemos que pueda ocurrir en los próximos días para que el mundo Jacobo vuelva al lugar que le corresponde constitucionalmente que es la encomienda que le dio el Consejo General y que en los próximos días él esté ya de nuevo como secretario ejecutivo, yo confío en que esa será la primera gran derrota jurídica del plan B. Ahora, sobre cuándo debe de eh, resolverse esto, mira, el plazo del 2 de junio era para hacer modificaciones a las leyes electorales de acuerdo a la ley previa pero la Corte no tiene un plazo perentorio para poder determinar la inconstitucionalidad y para eh, evitar las consecuencias negativas. El 2 de junio, si para entonces hubiera una suspensión de la ley, podríamos entonces ir a 2024 con las reglas del juego que todos conocemos y que tantas garantías han dado. Entonces, si esa fecha es importante... Para eh, frenar todo vía una suspensión, pero más adelante la Corte puede declarar la inconstitucionalidad eh, de fondo. Entonces, en eso no hay un plazo y creo que pues, están dadas las condiciones para una defensa jurídica
5: eh, exitosa. ¿Ustedes, eh, tú y, y Lorenzo Córdoba, se van cuándo exactamente? ¿En el mes de abril? El 3 de abril, dentro de
8: 32 días, dejamos de ser consejeros electorales, pero antes el INE habrá interpuesto la controversia constitucional y pues ahora sí que como Churchill nos vamos dejando esto en pie sin haber perdido
5: la guerra frente al autoritarismo. Pues, eh, Ciro, te, oye, ¿te preocupa que, que hay un intento claro, me parece que es abierto, de tratar de, de llenar el INE de consejeros que son favorables a un determinado partido, un determinado movimiento?
8: Bueno, esa ha sido una pretensión desde hace tiempo. El propio secretario de Gobernación dijo que no iban a dialogar con la oposición para pactar nombres de consenso de todas las fuerzas políticas, que es lo que exige la Constitución cuando se establece que los consejeros tienen que ser nombrados con eh, dos terceras partes de los votos de la Cámara de Diputados, votos que no tiene por sí solo el gobierno ni sus aliados. Lo que está forzando la Carta Magna es que haya un ejercicio de acuerdo político con mayúsculas para que los árbitros sean de la confianza de las distintas fuerzas políticas. Así ha ocurrido. Hoy los 11 consejeros que formamos parte del INE fuimos nombrados por tres legislaturas distintas con pleno acuerdo de las fuerzas políticas. Eh, ahora ese ejercicio de responsabilidad de altura de miras puede ser roto por la cerrazón de del gobierno. Y entonces se podría activar la cláusula constitucional, que es pues una cláusula Última, que es eh, que se haga un sorteo de los nombres de las quintetas que va a integrar el Comité Técnico de Evaluación. Lamentablemente, esta vez el Comité Técnico no fue conformado por el consenso, una vez más, de las fuerzas políticas, sino que se trató de una imposición del gobierno. Y entonces, pues eso sí abre, digamos, una preocupación a que se trate de imponer eh, nombres cercanos al, al gobierno y eso pues sería muy dañino porque un INE al servicio del gobierno es un INE que no le sirve a la ciudadanía. El INE no puede estar alineado con algún partido en específico y menos aún con el gobierno. Entonces, pues va a ser muy importante observar cómo eh, las siete personas que integran el comité, donde también hay... Eh, pues personalidades muy valiosas, puedan eh, conformar eh, cuatro quintetas, una para la presidencia, solo por, integrada por mujeres, y las otras tres vacantes, las otras tres quintetas, pues con gente con una trayectoria de honestidad, de independencia, que dé garantías de que el INE seguirá siendo autónomo y no pase con el INE, pues lo que lamentablemente hemos visto que ya ocurrió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que renunció a su misión y está pues operando como una agencia al servicio del gobierno.
6: Y antes de, de despedirte rápidamente, nada más preguntarte, eh, Ciro, con la salida de Edmundo Jacobo, eh, ¿cómo sigue operando el INE? ¿No hay ningún problema? ¿Siguen operando normal? No,
8: eh, tenemos que sesionar... Eh, supongo que en las próximas horas nos va a convocar el consejero presidente para pues imagino que a más tardar el día de mañana, eh, nombrar una persona sustituta de entre los directores ejecutivos del INE que es lo que también nos manda a hacer la reforma en su transitorios, nosotros aunque estamos en desacuerdo con la ley pues la vamos a cumplir porque nosotros no somos de los que decimos no me vengan con que la ley es la ley vamos a empezar aplicar el plan B, así sea, contra nuestra convicción, y al mismo tiempo, como corresponde, la vamos a combatir por los canales que la Constitución le da al Instituto.
6: Muy bien. Ciro Morellama, muchas gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
8: El
5: agradecido soy yo con ustedes. Gracias, ¿Qué? ¿Qué?
6: Gracias. Hasta luego, Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional
5: Electoral. Son las 8 de la mañana con 11 minutos el Info David ha presentado un nuevo crédito para mejora de vivienda. Se llama Mejora, sí. Lo interesante es que esta modalidad está dirigida para personas que actualmente no cotizan en la Seguridad Social. Daira Vergara Vargas es delegada del Infonavit para los trabajadores en el Estado de México. Eh, señora delegada, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de esta modalidad, me parece curioso. Es para trabajadores, para personas que no cotizan en la Seguridad Social, pero pues es, son créditos a través del Infonavit. ¿Cómo va a funcionar esto?
11: Claro que sí, Sergio. Antes que nada, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy buenos días a todas y todos. Contarles de mejor así, se trata de un producto de, novedoso del Instituto. El, instituto el, primero, el primero, la verdad, que se lanza para precisamente personas que no cotizan en la seguridad social y que cuentan con ahorros en su subcuenta de vivienda. Es un producto inédito que tiene como finalidad hacer justicia la, laboral, inclusión financiera de personas que pues, a, a, en, a, en algún momento estuvieron trabajando y pues eh, tienen ahorros. Y la idea es que pues se puedan incluir dentro de eh, estos esquemas de crédito del Infonavit para poder eh, llevar a cabo mejoras o, rema o remodelaciones en su vivienda. Este crédito es para este, para este sector de la población, eh, el monto va desde los cuatro mil ochocientos cincuenta y seis pesos hasta los ciento treinta y nueve mil pesos. Y aquí viene lo interesante. La tasa de interés va del cero al cuatro por ciento según el monto solicitado. El plazo de pago es hasta de cinco años. Y bien interesante que en caso de incumplimiento de pago en tres meses se utilice el saldo de la subcuenta de vivienda para liquidar eh, pues, el préstamo que se haya otorgado, ¿no? Eh, también este este crédito cuenta con seguro de defunción e incapacidad total permanente. Entonces, pues es un crédito muy inclusivo acá en el sí, Estado de me,
5: México. Me suena como que es un crédito en el que se va a perder dinero de 0 a 4% es la tasa de interés cuando tenemos una inflación de casi
11: 8%. Claro, mire, aquí comentar que el Instituto, eh, desde el 2021, desde el mes de mayo, eh, y, eh, cuenta con un esquema de créditos que están en pesos y que justamente van a, a, en el lado contrario a la inflación. Entonces tenemos la, las mejores tasas en el mercado de los créditos que van desde el 1.9 hasta el 10.9. Entonces y eso depende del monto del salario, eh, del monto del, 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 del salario de cada trabajador, el interés que se le otorga. Entonces es es, es porque el instituto es una institución financiera social más allá de cualquier otra cuestión, y por eso los productos están diseñados de esta sí. manera. Si dejamos por de cotizar
6: es... y nos acercamos y tenemos algún remanente, ¿eso también
11: nos ayuda? Sí, de hecho el monto mínimo para poder acceder a este crédito es de $5,400, está registrado en una Afore, eh, obviamente la consulta al Buró de Crédito, se llena un, un cuestionario socioeconómico y bueno, pues la idea es que este, la, la, eh, las personas todas puedan aplicar. La edad máxima para contratar este crédito es, es hasta 60 años. no Entonces, pues este es el esquema. Acá en el Estado de México tenemos a más de un millón cuatrocientas mil personas que pueden solicitar este financiamiento. Entonces, estamos muy contentos con el lanzamiento y, bueno, desde luego eh, ya estamos listos para recibirlos en nuestros sí. centros de servicio en Toluca, Tlanepantla y Cotitlán. Islán. Solo es para mejora de vivienda. Así es. Es para mejora de vivienda o remodelación y que no tenga eh, cuestiones estructurales. Bueno.
5: Pues yo quiero agradecerle Daira Vergara Vargas, delegada del Infonavit para los trabajadores en el Estado de México. Gracias por tomar nuestra llamada.
11: Muchísimas gracias a ustedes y reiterar a las y los trabajadores mexiquenses que el Infonavit está a sus servicios y que los esperamos. Muchas gracias. Gracias, buenos
6: días. Bueno, el Pleno del Senado nombró a Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Importantes estas designaciones. Ya los eh, comisionados del INAI habían pues, eh, presentado esta solicitud a los legisladores para que se activara esta situación porque de otra forma quedaría inoperante el Instituto. Misael Zavala, cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
16: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues después de un año de mantener el tema en la congeladora, el Senado votó en urna con el aval de 74 senadores a favor por 27 en contra y 4 votos para que Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso se conviertan en dos de los nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información por un periodo de 7 años. Al arranque de la votación, algunos senadores de Morena, del PAN y también de Encuentro Social se pronunciaron en contra del perfil de Rafael Luna debido a que recibió el peor puntaje por el comité evaluador de los 48 perfiles que buscaban ser comisionados del INAI. Sin embargo, pues eh, quien sacó este acuerdo... Fueron todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política, a excepción del PT y del Verde Ecologista, que no firmaron el documento, pero la mayoría, el gran grueso, eh, pues de los líderes parlamentarios del Senado de la República, firmaron este acuerdo para que Ana Yadira, eh, Alarcón y también Rafael Luna eh, Albito se conviertan en los nuevos comisionados. Incluso pues también hubo comentarios de senadores como César Cravioto de Morena. Damián Cepeda del Pan y Sochi Galvez del PAN también, quienes acusaron que hay una simulación por parte de la Junta de Coordinación Política del Senado, que fue el órgano que propuso a Rafael Luna como aspirante a comisionado, y no se respetó el trabajo que durante un año realizaron las comisiones y también el Comité Técnico Evaluador de los 48 perfiles que estaban compitiendo por ser comisionados. Incluso se acusó que Luna no cuenta con conocimientos del tema de transparencia y acceso a datos personales, ya que no pudo contestar ninguna de las preguntas que se le realizaron sobre el tema. Sin embargo, pues ya estos dos nombramientos sacan de la inoperancia al Instituto Nacional de Transparencia y puede trabajar ya de manera normal este comité para eh, pues resolver todos los asuntos que tengan que ver con solicitudes de información, con el acceso a la información pública, no solamente del gobierno federal, sino de los gobiernos estatales y también de los órganos autónomos. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
6: Muchas gracias, muy buenos días, hasta luego. Muy buenos días, Misael Zavala con esta información. Oye, contratar una persona en un no puesto de transparencia que no sabe eh, temas de transparencia,
5: es, qué barbaridad. Es que a esto nos está llevando este gobierno, me parece realmente ridículo. Y luego esos, estas personas pues tienen un costo mayor. Nos dicen que pues son muy leales, uh -huh. pero su función no es ser leales a un no importa un la capacidad, persona. decía
6: el presidente, ¿no? No,
5: pero es es que sí importa la capacidad. Y más en Eso estos es órganos que
6: son técnicos.
5: Efectivamente. Este miércoles el Senado aprobó con may mayoría calificada, como ya nos adelantaba Misael, los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna, como nuevos integrantes del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Juan Jesús Tito Garza Onofre es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, Tito, te voy a llamar así, si me permites, ¿cómo, eh, cómo ves estos nombramientos?
14: Claro que sí, Sergio, buenos días aquí a Lupita, a todo su auditorio. A ver, eh, creo que en ese sentido vale la pena solo acotar que como académico y como parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, me tocó ser parte del Comité Evaluador, y lo cierto es que fueron horas los que estuvimos analizando las respuestas, estuvimos viendo el proceso de la comparecencia ante la Cámara, y la verdad es que después de 11 meses, 11 meses, y con el apuro de que el próximo mes sale otro comisionado del INAI, simple y sencillamente me parece algo totalmente irresponsable, algo que no responde a una lógica de la evaluación, sino de nueva cuenta, y al igual que en muchas ocasiones pasadas en anteriores sexenios, esto responde más a una lógica de cuotas y de cuates.
6: Eh, Ayer, eh, Xochitl Galvez, que para qué entonces tanto trabajo, para qué entonces tanta revisión, tanto análisis, los eh, las preparaciones de, de los legisladores y de quienes eh, revisaron eh, todo esto, si al último pues va a quedar una persona que ni siquiera sabe de transparencia, cuando le preguntaron de estos temas, pues no no respondió.
14: Después, si ¿sí se puede decir así, estimada Lupita, una simulación, una simulación, porque... Todo parecería una pantalla, todo parecería que se ponen atención en las preguntas, que los hacen comparecer, y al final, simple y sencillamente, el acuerdo resulta popular. El acuerdo en específico de uno de los comisionados pues no tiene razón de ser, no tiene alguna experiencia en materia electoral. Y esto creo que es preocupante, esto creo que es bastante preocupante, porque claramente existe eh, una curva de aprendizaje en lo que llega a la oficina, en lo que responde a ciertas lealtades, y esto va mermando las capacidades técnicas de un organismo que tiene su naturaleza. El INAI no necesariamente tiene una, una faceta política, el INAI se encarga de responder todas las necesidades en materia de transparencia y acceso a la información. En ese sentido, me queda claro que con la nueva designación de estas dos personas, en específico de, del comisionado, del nuevo comisionado eh, Rafael Luna, pues bueno, resulta bastante bastante cuestionable la responsabilidad de las personas que están tomando este, estas decisiones en el proceso.
5: ¿Tú, tú como miembro de este comité de evaluación te sientes traicionado? Mira
14: Sergio, la verdad es que uno, uno más, más allá de la traición, eh, uno, uno, se siente simple y sencillamente eh, totalmente eh, engañado por esta simulación. ¿no? Eh, implica tiempo, implica tiempo, o sea que implica ir a cámara, tomarse en serio las evaluaciones. Todas las evaluaciones vale la pena decirlas, las hicimos públicas, sacamos comunicados y obviamente yo era parte grupo colegiado de distintas universidades donde todo se ponderó donde se hicieron promedios y en ese sentido más que más que una decepción eh, pues resulta inútil que pierde ese diálogo y ese acompañamiento desde la academia y desde la sociedad civil que, que a lo mejor a la otra eh, vale la pena que ni siquiera nos convoque porque porque no es, como que, no es como que nos usan para darle legitimidad al proceso, ni siquiera ese descaro lo tienen, lo tienen en el, el rodar. Lo que están haciendo al día de hoy es tomar eh, los resultados, ignorarlos por completo. Es importante decir que esta persona que llega, Rafael Luna, fue la segunda peor cifra evaluada de todos los participantes. ¿no? Entonces, ¿para qué estamos? ¿vale? Entonces... Sí, sí vale la pena hacer una reflexión a los procesos de designación que en este contexto no se toman con seriedad. Oye, decían
6: que, que eran eh, cuates, ¿no? Eh, como eh, recordarás hace algunos meses, decía no, bueno, que no lleguen eh, los los eh, cuates ni las cuotas, pero pues aquí parece lo contrario.
14: No, es totalmente lo contrario. De, de nueva cuenta, parecería que estamos hablando aquí de lealtad antes de capacidad. Quizás la lealtad está bien para un puesto de confianza, para un puesto de representación... ...para alguien que tenga que seguir órdenes jerárquicas. La propiamente, la importancia del INAI está en su naturaleza autónoma... ...en que no es parte de ninguno de los tres poderes del Estado del Ejecutivo Legislativo Judicial. El INAI tiene que responder a personas solventes que tengan la capacidad de conocer sobre la materia... En ese sentido, me parece que Rafael Lula, eh, lo vimos en el currículum, lo vimos en el momento de responder sus preguntas y demás, no tiene alguna experiencia en materia de transparencia. Esto, esto, esto te habla propiamente del menosprecio y de la forma tan ruin que la partidocracia está tratando de asimilar a los órganos constitucionales autónomos. Por eso es importante que una vez que pasó este desastre en el INAE, pues hay que estar pendientes a lo que suceda con otro organismo constitucional autónomo de carácter técnico como es el BILI.
5: Yo quiero agradecerte, Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por haber conversado con nosotros.
14: No, gracias a ti, Sergio, por la invitación. Una, un abrazo. Eh, Lupita,
4: a todos ahorita.
6: Gracias. Hasta luego. Muy buenos días, Tito.
17: Así es. ¿Qué tal? Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio. Les platico que en México, para fortalecer la educación ambiental como clave de la sostenibilidad, ECO se anunció la ampliación de su programa Acopio Móvil a ocho nuevas ciudades. Con ello, más familias podrán canjear sus envases y empaques reciclables por...
18: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
17: Se trata de las siguientes localidades, Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Morelia, Pachuca, Tevic, Torreón y Zacatecas. Con este crecimiento esperan incrementar sustancialmente la concientización ambiental y el acopio de envases y empaques reciclables de materiales como PET, empaques flexibles, polietileno de alta densidad aluminio y hojalata. Cabe destacar, amigos, que tan solo en estas mismas ciudades y a través de otros programas, Ecose ya ha acopiado más de 9.7 millones de kilogramos de residuos que se han integrado a la industria del reciclaje. ECOCE también reporta que el programa Acopio Móvil ha beneficiado a más de 64.000 familias en más de 330 municipios de la República Mexicana. Así que, por un lado, ayuda al medio ambiente a recuperar residuos para su reciclaje. Y por otro, también contribuye con la economía de las familias participantes. ¡Regreso con ustedes! ¡Gracias!
5: Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Eh, 8 con 31 minutos tenemos una nota de el, el Heraldo Media Group. Vamos a escucharla.
19: La empresa operadora del Heraldo de México denunció penalmente al autonombrado asesor de transparencia y combate a la corrupción, José Luis ya, por intento de extorsión. La carpeta de investigación quedó radicada ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez y fue remitida a la Fiscalía Antisecuestro. El auto llamado SAR de las solicitudes de información contactó a directivos del Heraldo de México, primero vía telefónica y después presencial para exigirles un pago mensual a cambio de no perjudicar al medio de comunicación o a las empresas relacionadas con Grupo Andrade señaló contar con información recopilada a través de los órganos de transparencia que podría perjudicar a las empresas relacionadas con el grupo, entre ellas Integra Arrenda. Al no aceptar entregarle pago, Moyamo ya inició una campaña mediática con la intención de perjudicar la reputación del grupo Andrade y presentó denuncia ante la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos. Lo hizo con la única intención de presionar tanto a las empresas del grupo como a los servidores públicos y así obtener un lucro a través de la extorsión. Dicha denuncia se concluyó con el no ejercicio de la acción penal. De acuerdo con reportes de prensa, no sería la primera vez que Moyá es acusado de extorsión. En 2006, Isabel Miranda de Wallace interpuso una denuncia en su contra por un supuesto intento de extorsión y difamación. Según la denuncia, Moyá le exigió 200 mil dólares en efectivo a cambio de no hacer público que su hijo Alberto Wallace era un presunto delincuente. En 2014 se postuló para ser comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. En su comparecencia, ante el Senado, confesó que utiliza nombres falsos para cobrar en diferentes dependencias de gobierno a fin de hacerse pasar como una especie de verificador de no corrupción además reconoció que las empresas lo contratan en procesos de licitación la Contraloría General en la Ciudad de México lo inhabilitó en 2001 por un año y también en 2007 por el mismo periodo además se tiene conocimiento que diversas autoridades han recibido denuncias contra José Luis Moyamo ya en las que se le señala por cobrar sumas de dinero para hacer preguntas en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador Obrador. En ese tenor revela la acusación que Continenta la automotriz, propiedad de la familia Mena, incluso ha informado de pagos como contraprestación o donativo a José Luis Moyamo ya por la cantidad de poco más de 267 mil pesos. Apenas el 26 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró lo siguiente. Por lo general, o sea, es, es, es común de
20: que los que pierden, ¿sí? en una licitación. Siempre buscan inconformarse y si no tienen elementos eh, o no quieren este, mostrarse eh, con transparencia ¿no? y defender su punto ante las
19: autoridades, pues utilizan a la prensa y le filtran información. Así es como opera la industria de la extorsión a cargo de José Luis Moyá Moyá. Heraldo Miriam.
5: Bueno, pues esa es la nota del Heraldo Media Group. Tenemos con nosotros a Antonio Olguina Acosta, vicepresidente de Grupo Andrade y del Heraldo Media Group. Hacemos una pues, aclaración siempre. Nosotros pertenecemos al Heraldo Media Group. Antonio, cuéntanos de este intento de extorsión. Parece muy burdo y debe ser muy molesto,
21: ¿verdad? Eh, sí, muchas gracias. Este es Sergio Lupita. Pues, buenos sí, días, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, pues eh, fuimos este, objeto de estos hechos tan lamentables que tanto afectan pues a la sociedad, a las empresas y a los individuos. Efectivamente, este señor José Luis ya eh, eh, contactó a, a ciertos directivos aquí del Heraldo a efecto de... de de decirle que se le pagara una cuota mensual a cambio de no iniciar una campaña mediática en contra de las empresas que componen a, a, a Grupo Andrade. Eh, eh, y pues evidentemente la empresa, pues no, el grupo no, no, aceptó, no aceptó ese tipo de extorsiones, no 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 entra en este tipo de juegos y pues presentó y acudió ante las autoridades responsables a iniciar pues la, 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 la denuncia correspondiente. Eh, nosotros tenemos plena confianza en nuestras autoridades que una vez que se integre esta carpeta de investigación se pueda ejercer la acción penal en contra de este señor, porque pues, consideramos que, que este tipo de, de, de conductas delictivas pues son completamente nocivas, y en el sector empresarial, pues distorsionan cualquier tipo de competencia y distorsionan cualquier tipo de, 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 de mercado. Entonces... Sí.
6: Oye, Antonio, eh, eh, es un extorsionador profesional. Escuchábamos ese trabajo de nuestro compañero en la nota que que eh, pues salió al aire y, y se habla de... Primero se autonombró Sar de la transparencia. O sea, él solito se se nombra Sara de Transparencia, pero no es la primera vez que participa en hechos de extorsión. Eh, ha habido otras denuncias donde este señor ha participado, ha tratado de extorsionar a empresas y a personas.
21: Efectivamente, pues tiene todo un, un antecedente pues ya grande eh, y no solamente de, de cuestiones relacionadas con extorsiones, sino también ha tenido pues comparecencias públicas donde inclusive ha reconocido que, que se dedica a este tipo de actividades eh, eh, ¿qué es lo que hace este señor? básicamente utiliza este tipo de, de, de organismos, de mecanismos que tanto bien nos hacen y que todo Estado Democrático necesita, pero pues lo distorsiona lo utiliza pues eh, eh, con fines completamente diversos a los que eh, para los que fueron creados y lo que hace es recopila información información que es pública y que todos tienen acceso a ella, y una vez que la tiene lo, se acerca a este tipo o, o, o a empresas que, que, pues, que están que están compitiendo en un sano mercado y lo que les dice es pues que si no si no, si no eh, acceden a ciertas peticiones pues ese tipo de información la va a utilizar en campañas mediáticas haciendo haciendo alusión a pues, actos de corrupción básicamente Antonio ¿cuál ha sido la respuesta de, de Grupo Andrade no la respuesta va a ser pues, contundente nosotros vamos a estar denuncia? Eh, una denuncia una denuncia y vamos una denuncia penal eh, ante la este, fiscalía general este, de la Ciudad de México ya se está integrando ahí en la, en la fiscalía ante secuestro creemos que una vez que se encuentre debidamente integrada pues se tendrá que ejercer acción penal nosotros vamos a ir a to hasta las últimas consecuencias no vamos a permitir que ninguna de las empresas del grupo ni ninguno de nuestros colaborador, eh, colaboradores sea extorsionado eh, y ni tampoco que caigan este tipo de prácticas así que nosotros iremos de manera contundente hasta el fondo de la, de la indagatoria y, y colaboraremos y estamos seguros que, que las autoridades pues, harán, harán su parte y, y, y integrarán debidamente esto y, y llegará a, a un a un buen puerto
6: Oye, a, habló eh, este sujeto con varios de los directivos, escuchábamos la información, pero también personalmente ¿se presentó se, pre, se presentó a, a hacer la
21: extorsión? Eh, se presentó, no digo no en nuestras instalaciones sí. pero sí, sí tuvo eh, eh, un, un, una, un contacto físico con, con, con este con uno de, estos, de los directivos que fue a quien pues, le hizo de manera directa esta solicitud y pues quien nos informó y quien pues también es parte... Eh, denunciante en esta, en esta indagatoria que hemos iniciado Antonio, cuéntanos de estas uh, licitaciones
5: Yo lo que, es tu, lo que yo he visto en las licitaciones, no le veo ningún problema pero cuéntanos de las
21: licitaciones que está cuestionando este señor eh, a ver, eh, este señor lo que buscó, pues es evidentemente buscar eh, encontrar a través de estos este, organismos de información eh, licitaciones que pudieran tener una relevancia es decir, una, una relevancia pública y, y lo que pretende, eh, pues es decir que estas fueron pues adjudicadas o ganadas a través de actos de corrupción, ¿no? Básicamente esa ha sido siempre su, su forma de, de acercarse y de extorsionar. Eh, evidentemente él no se da cuenta... Ni ni, ni ni toma en consideración que el grupo pues ese es, 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 es este eh, líder en el sector y es líder en el sector no por ese tipo de prácticas sino por tipos de prácticas que viene que vienen se, que se vienen realizando de manera legal que se vienen realizando desde hace más de 100 años este grupo pues es un grupo que viene y que se generó desde hace más de 100 años y que y que día a día este, busca trabajar, que día a día busca invertir en México, que día a día busca este, eh, eh, generar mayores empleos y, ma y, y mayores riquezas a nuestro país. Al día de hoy eh, eh, este, tenemos y damos trabajo a más de 5000 mil emple eh, empleados, entonces, pues. Eh, eh, Básicamente, este contestando a tu pregunta, este tipo de licitaciones la, las ganamos porque ofertamos las mejores condiciones al, al Estado en este caso, porque son licitaciones públicas. Sin embargo, pues él eh, eh, lo, que, lo que pretende dar a entender es que pues, siempre estas licitaciones se ganan por actos de corrupción. Sí. Hemos sido in, hemos sido investigados a raíz de todo esto que ha iniciado toda esta campaña, porque no nada, más fue, eh, no nada más nos dijo que iniciaría una campaña mediática difamatoria, sino también nos dijo que presentaría denuncias en todas las dependencias para que fuera sujetos a investigaciones y pesquisas, lo uh -huh. hizo y en todas hemos salido perfectamente, sí. no hemos tenido ningún, ningún problema.
6: Pero además dices, la información es pública, o sea, no, no se está escondiendo nada, ahí están los datos, cualquiera puede revisar
21: Cualquiera lo puede lo puede revisar, es pública, inclusive las investigaciones que nos han realizado, las las indagatorias, este y todas han acabado de manera positiva, inclusive él. Eh, dentro de sus amenazas y dentro de, de, de las acciones que nos que dijo Aria, presentó denuncias este, por supuestos actos de corrupción en, en básicamente eh, eh, un par de licitaciones y concluyeron en un ejercicio de la acción penal y también las, las investigaciones que han hecho eh, los otros órganos este, que se encargan de, de revisar las cuentas públicas, pues hemos salido bien, no hemos tenido ningún problema, ganamos por un tema básicamente empresarial, por un tema de ofertar las mejores condiciones al Estado, esa, esa es la clave del éxito, pero él no lo ve, él no ve todo ese trabajo que hay diario, él no ve toda, ya, toda la si lo ve.
5: El extorsionista busca otra cosa, lo que busca es dinero fácil. Correcto, correcto Antonio Holguín Acosta, vicepresidente de Grupo Andrade Y de Heraldo Media Group Es el grupo al que pertenecemos nosotros en este programa Gracias por esta conversación oh, pues Muchísimas gracias a ustedes
6: Gracias, buenos días
5: Son las 8 de la mañana con 42 minutos
4: Para Lupita Juárez tu opinión es importante Síguela en arroba Lupita Juárez H.
5: mucho las exigencias a lo largo de los gobiernos anteriores para que los cargos públicos dejaran de ser un privilegio para los cuates o para los aliados. Está, estoy y estaba entonces también completamente de acuerdo con estas exigencias que venían muchas veces de la izquierda de nuestro país y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por esa misma razón, con la conciencia tranquila, digo que no es aceptable que lo mismo se esté haciendo en estos momentos en nuestro país. Hemos visto una serie de designaciones de cuates a cargos cada vez más importantes en el gobierno de, de nuestro México. Designaciones de personas que no tienen ninguna ningún conocimiento más que la lealtad al presidente de la república para llevar a cabo sus funciones y por lo tanto hemos visto también un deterioro de la forma en que opera el gobierno de la república. Me parece que eso es inaceptable. Hemos visto cómo en vez de mandar a Embajadores que tenemos muy buenos, muy preparados, que se, han, que se han educado toda la vida para tomar esas posiciones, se manda a las principales embajadas de nuestro país en el extranjero a cuates que no tienen ninguna preparación para lo que están haciendo. Y ayer, bueno, vimos las designaciones del INAI. Eh, son designaciones que ya se tenían que hacer. El órgano estaba a punto de, pues de, de volverse inoperativo por falta de integrantes. Y resulta que se ha elegido a Rafael Luna Alviso, cuate del, del senador Ricardo Monreal, a quien respeto, por supuesto, en muchas cosas. Y, por supuesto, cercano al movimiento de Morena. Eh, no me importa que sea morenista quien sea designado al Instituto Nacional de Transparencia, pero me parece que no es aceptable que. Uno de los peores candidatos, el único que no puso uno, o uno de los únicos que no pudo resolver ni siquiera las preguntas básicas del sistema de transparencia sea electo para esto. Y esto a pesar de que hubo un comité de expertos que analizó a los candidatos. para qué. ¿Para qué analizar candidatos? ¿Para qué buscar calidad y conocimiento si lo único que se trata es de buscar una justificación para nombrar al cuate? Andrés Manuel López Obrador, yo estoy de acuerdo con lo que usted planteaba, que los puestos públicos no deben ser para cuates, pero creo que también habría que cumplirlo ahora que está en el gobierno. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <risa>
6: Por bueno, ante los hechos ocurridos en Nogolaredo, Tamaulipas, donde cinco jóvenes fueron asesinados y uno más resultó eh, herido, son cinco, seis, son siete en realidad. Uno está en coma inducido y hay otro sobreviviente. El Observatorio Nacional Ciudadano reiteró que los militares no están preparados para hacer labores de seguridad pública. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, hace ¿Cómo estás? qué gusto saludarte, buenos días.
22: Querida Lupita, un gusto saludarte, saludar a tu auditorio, buenos días.
6: Oye, pues, ¿cómo ves estos hechos? El presidente siempre ha defendido al ejército, a los elementos, dice que, bueno, pues que se tienen que revisar y que no se va a permitir este tipo de situaciones.
22: Pues mira, yo ahorita escuchaba con mucha atención lo que decía, la reflexión que nos hacía Sergio, y me parece muy oportuna. Para tomar decisiones en materia política pública hay que escuchar, hay que conocer para eso los problemas y a partir de ahí hay que ser objetivos y decidir qué es lo que el país necesita. El presidente ha buscado lealtad en sus colaboradores, lo que... Me parece que todos buscaríamos, no está mal que busque lealtad en sus colaboradores, el problema es que te quede solo en eso. El Ejército es una institución con muchas fortalezas, pero también con unas debilidades importantes debido a que no está capacitado para hacer funciones policiales. Eso lo hemos dicho muchísimos, nos hemos cansado de decirlo. Y el presidente coincidía con ello cuando era oposición, es decir, por años él criticó el uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad, se lo criticó a Peña, se lo criticó a Calderón, y pues la verdad es que es lo que él ha hecho es repetir exactamente las mismas acciones que él tanto criticó en pasado. Así como antes le parecía mal nombrar a encargos públicos a personas que no tuvieran experiencia y que fueran cuates, pues hoy Hace exactamente lo mismo en términos de un ejercicio de designación de funcionarios o de, y de de acciones en mano a personas que no tienen la capacitación solo porque son leales. Es deplorable lo que estamos viendo. Lamentablemente de estos casos, han ya sucedido muchos en el sexenio, en cuatro años la Guardia Nacional acumula más violaciones a derechos humanos de las que llegó a tener en su momento eh, Policía Federal. El Ejército también de dispararse las violaciones a derechos humanos, y hoy, menos que nunca, hay capacitación. No hay un plan, no hay una estrategia, no ha habido un ejercicio por traer a los militares a esas acciones que deben llevar a cabo a la hora de detener a una persona, a la hora de patrullar, a la hora de enfrentar a un grupo delictivo, y por eso pues vemos estos desastres.
5: Eh, el, la, lo, yo entiendo que es muy difícil para un policía o para un militar el, pues el poder realizar su labor, pero eh, lo que me preocupa a mí es que policías y militares están... Adiestrados de forma distinta, los policías están adiestrados a enfrentarse a enemigos y a disparar a matar antes de que les disparen Un policía debe esperar, por lo menos, según los protocolos que, que conozco de los policías A que haya alguien, a que haya disparos en su contra, pero los militares no esperaron a esto en esta en esta ocasión De hecho, hasta donde sabemos, estas personas iban desarmadas
22: efectivamente no se localizó ninguna arma no se localizaron drogas no hay, o sea aún si hubieran localizado drogas hubiera estado mal no es la forma de actuar Sergio eh, el problema es que en este caso en particular no hay ni una sola eh, ni un solo hecho que nos llega a pensar que eran personas que estaban involucradas de alguna manera en el delito entonces sí es muy lamentable y justamente como como dices hay un problema importante toda vez que eh, pues en cualquier eh, ejercicio de la fuerza, pues hay un uso racional y progresivo de la fuerza conforme es necesario. Aquí, pues, falló todo, y, e insisto, va a volver a fallar, ya ha fallado en pasado, va a volver a fallar porque no están capacitando a absolutamente nadie. Policía Federal tenía 14 meses de formación. Como institución, los guardias nacionales obtienen menos de 20 horas y los militares no sabemos qué formación tienen que sea competente para las funciones policiales. Yo entiendo que un militar le enseñaron a abatir al enemigo. El problema es que estos no son enemigos, son ciudadanos. Incluso los delincuentes son ciudadanos y hay un cauce legal para atender el problema de la delincuencia. Sin embargo, lo que está sucediendo, pues es un. Ahora sí, es esa guerra de que tanto criticó el presidente y que dijo que, pues, está mal tener una guerra contra el narco. Pues hoy el ejército está teniendo una guerra contra los mexicanos. Sí.
6: Oye, Francisco, decían que el protocolo que, que se debió haber ejercido, eh, ni siquiera si hubieran sido delincuentes, debió haberse hecho lo que, pues, de lo que tenemos conocimiento hasta el momento. Se habla de que hubo detonaciones y que hay hasta 100 casquillas repercutidos encontraron entre fachadas, entre lo que le tocó a los muchachos y entre lo que hubo en la calle?
22: Mira, una de las cuestiones que es muy común cuando eh, empiezan a trabajar algunos eh, policías, algunos este eh, personal del área de seguridad y justicia es precisamente un uso excesivo de la fuerza a partir de ese desconocimiento de los protocolos de la acción de la seguridad que ellos mismos deben tener a la hora de enfrentar un hecho tú haces un uso excesivo de la fuerza cuando sabes cuando no te sabes capaz de resolver un problema y progresivamente de ir avanzando entonces eh, todo, insisto, falló porque a mí lo que me preocupa todavía más respecto al hecho de la capacitación es que si nosotros analizamos, al momento no hay protocolos específicos de actuación para la Guardia Nacional, para las Fuerzas Federales. Y perdón si regreso al tema de la Guardia Nacional, cuando estamos hablando de militares. Porque hoy ya no hay distinción entre un cuerpo y otro. Hay que recordar que finalmente el presidente consumó esta transferencia de la Guardia Nacional hacia el Ejército. Y lo que nos vamos a quedar más allá de eh, pues, las discusiones que podamos tener es que en 2028 los militares en teoría deberán regresar a los cuarteles y es que ahora sí se cumple y no como ha pasado en, eh, anteriormente que al final siguen pateando el bote hasta quién sabe cuándo y la Guardia Nacional se quedará al frente, la Guardia Nacional que está conformada por esos militares que no tienen formación, por esos militares que no conocen protocolos, que no tienen protocolos de actuación y que tienen un uso excesivo de la fuerza esos son los que están deteniendo esos son los que nos están este que, que hacen que se liberen las personas nosotros presentamos hace un par de meses, recordarán bueno, de hecho, este año eh, el, un estudio sobre los cuatro años en materia de seguridad eh, de este gobierno y una de las cosas que encontramos es que en, pues, en el 2022 la Guardia Nacional consumó apenas dos mil, ese, eh, digo 6.700 detenciones. Y de esas 6.700 detenciones, el más del 95% fueron personas que tuvieron que ser liberadas porque fueron detenidas no conforme a lo que establece la ley. Entonces pues tampoco nos sirve una institución que finalmente no solo tiene un uso excesivo de la fuerza, sino también tiene una incapacidad de detener muy a los bien. delincuentes y por lo tanto generar impunidad.
6: Muy bien, pues eh, Francisco, gracias por platicar con nosotros. Que tengas muy buen día.
22: Igualmente, Sergio Lupita, y ahí está el estudio para que lo lean y para que podamos discutir sobre lo que necesita el país. Muchas gracias.
6: Gracias,
5: hasta luego. Son las ocho de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Nuestro número de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. En Twitter puede usted seguirnos en arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también seguir arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
18: de marzo se celebra el Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los problemas de salud mental en este sector de la población. Esta efeméride tiene su origen en el año 2020 por iniciativa del Proyecto de Confianza de Hollister, dedicado a ayudar a los adolescentes de todo el mundo a sentirse más seguros, además de brindar apoyos a grupos sin fines de lucro con proyectos vinculados a la salud mental, equidad e inclusión de jóvenes, así como al combate al acoso escolar. Diversos estudios y estadísticas sostienen que uno de cada cinco adolescentes presenta alguna afección de salud mental, siendo los principales padecimientos la ansiedad, el déficit de atención y otros trastornos del comportamiento, los trastornos alimenticios y la depresión, entre muchos otros. En este Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes se impulsan campañas en redes sociales y escuelas para brindar información importante sobre la salud mental de todos los jóvenes.
17: Hola amigos del Heraldo Radio, les vengo a platicar que todos los años esperamos este momento, el Clásico Español, partido donde Barcelona contra Real Madrid se enfrentan y es un clásico tenerlo en exclusiva por Sky. Disfruta de este encuentro el próximo 19 de marzo. Si no te quieres perder este y todos los partidos de la Liga Santander y Bundesliga, contrata Sky con el paquete Sky Gold. Y si lo adquieres en dos teles, obtienes un 40% de descuento. Los primeros cuatro meses, solo pagarías 299 pesos por mes. Además del canal Aficionados o los canales Premium de Universal Plus sin costo adicional. Y por si fuera poco, la suscripción es gratis. ¡Gracias!
5: Son las nueve de la mañana, con dos minutos, vamos a un resumen de la información. Esta madrugada, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación la segunda parte del llamado Plan B en materia electoral. Se reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General en los medios de impugnación en materia electoral. El ministro de la Suprema Corte de Justicia Alberto Pérez Dayan, Admitió a trámite una controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral En contra de dos reformas eh, del llamado Plan B que ya habían sido publicadas
6: federal presentó un nuevo plan de acción para combatir el tráfico de Totoaba como parte de los compromisos adquiridos en el marco de la convención internacional sobre el comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. La red social TikTok se deslindó del reto del clonacepam, el que se duerma al último gana y al afirmar que no hay evidencia de que esta práctica se haya originado o difundido a través de su plataforma. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó a favor de otorgar al presidente Joe Biden la facultad de prohibir la aplicación china a TikTok en todo el país.
5: El Procurador General de la Unión Americana, Merrick Garland, aseguró que no se opondría a una iniciativa que permita declarar a los cárteles mexicanos como terroristas. Sin embargo, advirtió que esto podría tener consecuencias negativas en la cooperación entre ambos países. Yo
23: quiero ser como mi papá
5: Me haré un bigote
23: con la crema de rasura. Su corbata y sus zapatos me pondré Sí, sí, y me iré
5: como él bueno, ante la euforia que ha generado la llegada de Tesla a México el gobernador de Nuevo León, Samuel García compartió un video en TikTok en el que asegura que si tiene un hijo lo nombraría en honor al dueño de la empresa Elon Musk Explicó que el nombre completo del niño sería Samu Elon García Rodríguez, para que el pueblo de su estado lo conozca como Samuelon. Pobre
20: chamaco.
18: Ay, ay, ay. Como mi papá, con un escobar Y ahí llega
20: una conclusión. Después de Mariel,
10: que venga el varón, le vamos a poner Samu Elon García Rodríguez. Los gringos le van a decir. Samuelón García.
4: Y mi raza va a decirle Samuelón. El químico guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
6: Yo iba a decir, ay, esos regios, pero no son todos los regios, ¿eh? No,
5: no. No, 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 no generalices, <risa> imagínate. Bueno. Digo, no vas a hablar mal de todos los químicos, ¿no? Por no, ejemplo. No, no,
6: no, tampoco, tampoco. Vamos a hablar bien del químico guerra. ¿Cómo te va? <risa>
5: La solamente se puede hablar mal
9: del 90% de los regios y del 90% de los químicos no, no es cierto no, no. Este, oigan, al, al, algo importante fíjense, los estaba yo analizando ahorita le mandé a Lupita ya unas fotos sí, ya las El, vi. Eh,
12: que, que me parecieron fascinantes
6: eh fascinantes sí, uh -huh.
9: sí, sí y lo son y tenemos que estar conscientes de los tesoros que tenemos y de cómo protegerlos no pero Antonio Gutiérrez Antonio Gutiérrez, el secretario general de las Naciones Unidas, acaba de llamar la atención muy importantemente acerca de la Problemática por la elevación de las aguas marinas que amenaza vidas, comunidades y países enteros. Advirtió de consecuencias impensables si, al, si el mundo no actúa de inmediato. Va a haber éxodos masivos, etcétera. Y dice, la subida del nivel del mar amenaza vidas y pone en riesgo el acceso al agua, a los alimentos y a los servicios de salud. Y pues se da una lista de las ciudades, ¿verdad? 900 millones de seres humanos estarían, el de, en una décima parte de toda la población, en alto riesgo, sobre todo los que viven en comunidades costeras. Digo esto porque nos parece muy lejano en México no, bueno, eso es en otro lado. no ya tenemos y le mandé un ejemplo a Lupita ya tenemos comunidades que han sido desplazadas precisamente por el aumento en el nivel del mar, sobre todo en el Golfo de México, hay un pequeño poblado que se llama el bosque, y se le dice el bosque no porque esté en el bosque, porque está situado en Tabasco, ¿no? en, en la selva no hay no hay un bosque ahí, eh, hay selva pero hay un bosque submarino de algas gigantes, preciosas verdad que hacen un verdadero bosque submarino, bueno, esta población ha sido fuertemente ya eh, afectada por el aumento en el nivel del mar han sido desplazados bueno es una verdadera tragedia ya ha salido reportado en muchos lugares y digo esto porque fíjense que esta comunidad que ya está afectada en México ya hay desplazados por el aumento en el nivel del mar es una cuestión que sucede en otro lado está sucediendo en nuestro país y en la comunidad del bosque está a 61 kilómetros saben de qué de Dos Bocas ¿A poco? De la refinería de Dos ¿De Bocas. La Ajá.
12: Uh -huh.
9: De la refinería. Bueno, acabo de revisar, en la mañana me dediqué, como está ir un poquito más tarde tuve tiempo, de revisar con minuciosidad la evaluación del impacto ambiental que hizo el Instituto Mexicano del Petróleo de la Refinería Dos Bocas. ¿Qué creen? En toda la eh, manifestación de impacto ambiental no se menciona una sola vez el término elevación del nivel del mar, el término cambio climático. No existe. ¿verdad? Pero ya existe a 61 kilómetros. Es, que es que por
6: decreto todo va a estar bien, nunca va a pasar nada.
9: Ah, vamos a decretar que en México no va, no va a aumentar el nivel del mar. si sí, no, no había pensado en eso. Es muy pero, fácil, nada más. Lo, este es lo mandas al diario oficial de la Federación y lo publicas. Exactamente, y ya, y ya con eso queda Bueno, es importante Que los mexicanos nos demos cuenta Caray, están sucediendo las cosas Pero es típico, ¿verdad? Que hasta que no se ahoga el niño Se tapa el pozo Y si, se, si nos están avisando Antonio Antonio Guterres nos lo está diciendo en este momento. La población que ha salido a, a nivel internacional, estaba lloviendo de la Deutsche Welle, el esta, eh, noticiero alemán, sale ya la población del bosque. O sea, es más, nadie en México conoce el bosque, pero en Alemania sí, también en Estados Unidos, que han salido los reportajes, ¿no? Es algo que a mí me llama la atención como aquí
5: pareciera que nunca pasa nada hasta que pasa.
6: Pues sí, ese es el problema.
5: Bueno, pues son... Gracias, el Químico Guerra, te mando un fuerte abrazo. Gracias por siempre traernos información que nadie más tiene. Gracias. Son las nueve de la mañana con diez minutos. Adelante, Guadalupe.
6: Bueno, pues, ¿qué crees?
5: ¿Qué, a ver, dime. Se
6: suma una más. ¿Una más? Sí, una universidad más.
5: A ver, explica, explica. Te, te,
6: explícate. Uh -huh. Bueno, la Universidad Complutense de Madrid se ha desmarcado del título de doctorado de Yasmín Esquivel la ministra de la Suprema Corte de Justicia de México que obtuvo en 2009 por la Universidad Anáhuac con un trabajo que pues se plagió 200 de las 456 páginas según reveló la semana pasada una investigación de El País en la biografía, estoy leyendo una nota del País por cierto en la biografía que envió al Senado para ser elegida ministra en 2019 Esquivel anotó que obtuvo su doctorado en la Universidad Anáhuac en coordinación con la Complutense en su la de la web de la Suprema Corte asegura también que es doctora en Derecho por la Universidad Mexicana en convenio con la madrileña. Sin embargo, directivos de la Complutense han aclarado que Esquivel nunca sustentó su tesis doctoral en la Casa de Estudios Española, por lo que no puede ser considerada como una de sus
5: doctoras. Pues no, bueno, ya también quería, de hecho, eh, arrogarse esa distinción, una gran universidad, la Complutense, eh, quizás la mejor o una de las mejores de España.
6: Pero ya dijeron, ¿sabes qué? No.
5: Otra gran universidad es la Universidad Nacional Autónoma de México y pues la verdad es que este tema de los plagios de la ministra Esquivel eh, pues ha generado también problemas para esta universidad eh, son problemas pues que toca enfrentar desde el punto de vista legal el rector Enrique Graue eh, Vichers eh, ha nombrado en este contexto a un nuevo abogado general de la UNAM es el maestro Hugo Concha Cantú a quien tenemos en la línea telefónica eh, Maestro Hugo Concha Cantú, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, sé que hay muchas cosas que hace el abogado general de la universidad, que tiene muchas responsabilidades. Ha habido grandes predecesores eh, en este cargo que usted ahora tiene, eh, pero eh, todo el mundo estamos... Uh, Estamos en este momento interesados en el tema en del, uh, del plagio o presunto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando en este momento y qué va a pasar?
6: Sí.
7: Muchas gracias, estimado Sergio. Qué gusto saludarte. Gracias, Hugo. También. Siempre es un gusto. Sí. Lupita, Hola,
6: gusto. ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ah, muy bien,
7: muchas gracias. muchas saludos a su auditorio. A ver, ¿qué está pasando? La universidad... Eh, activó, digamos, a sus órganos, a los órganos que pueden llevar a cabo una valoración académica frente al suceso que se presentó en diciembre de una apropiación indebida de textos y básicamente el rector eh, convocó a un comité que se llama el Comité Universitario de Ética integrado por personas de alto prestigio académico para que llevaran a cabo toda una valoración académica y eventualmente emitieran un dictamen sobre los hechos ocurridos. Obviamente esto respetando distintos eh, pues elementos de un debido proceso, sobre todo dejando ejercer sus derechos y sus defensas, digamos, a las partes involucradas, abriéndoles para que presentaran evidencias eh, y alegatos, etcétera, etcétera. Este comité universitario de ética, una vez que llegara a su fin, emitiría un dictamen técnico para que ya los órganos correspondientes valoraran qué es lo que correspondía y llegar a una resolución final. Ese es un poco el camino uh -huh. académico eh, que la universidad persigue. O, oye, pero siendo, ¿esto no persigue,
6: significa que, que sí. se limite a este comité y ya no pueda seguir haciendo la investigación?
7: A ver, sí. Eh, frente a esta situación, se judicializó. Una de las partes, como ustedes muy bien saben, interpuso un juicio de amparo. Y el juicio de amparo, que es un juicio hecho para proteger nuestros derechos, pues trae una medida cautelar, que es la famosa suspensión, que está pensada para que los daños probables que se le están cometiendo a una persona no continúen llevándose a cabo. Esta suspensión provisional estableció dos cosas. Estableció que la universidad, ninguna de sus autoridades, podía emitir ninguna opinión, juicio, declaración, conferencia de prensa. Y por otro lado, la suspensión provisional también dijo... Que el comité universitario de ética no podía llegar a una no podía emitir su resolución final su, su dictamen esto a través de una queja que presentó la universidad ante un tribunal colegiado se modificó la primera parte la parte de, de que no podían hablar las autoridades esa se eliminó y se quedó la segunda parte y ahora el día de ayer una suspensión definitiva que hace la juez se mantiene esa esa esa, ese mandato de que el Comité Universitario de Ética no puede, mientras se lleva a cabo el juicio de amparo, llegar a su resolución final. Ojo, porque sí puede trabajar. De hecho, el Comité Universitario de Ética ha continuado llevando a cabo sus labores. Eso es, eso es un dato muy importante porque la universidad está prácticamente lista para seguir con, este, con, 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 con lo que tiene que hacer en esta valoración académica y, y llegar a donde tiene que llegar. Pero al judicializarse, digamos que el juego cambia. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar todos los medios legales que estén a nuestro alcance, pues justamente para entrar a lo que se llama esta batalla legal, ¿no? Y ahí es donde estamos, y la universidad pues lo que va a continuar haciendo.
5: Eh... Hugo, ¿le hace daño a la universidad esto? El, un abogado anterior dijo que pues que la universidad no podía hacer nada, pero ha habido voces disidentes. ¿Qué tanto te has podido meter tú en la parte legal? Dejemos de lado lo del Comité de Ética. ¿Se puede o no retirar un título concedido hace 35 años?
7: Sí, yo, yo lo contestaré de una forma un poquito distinta. Eh, sí existe la posibilidad de llegar a eso, sí, sí lo existe, y para eso están estos órganos académicos, haciendo el trabajo al cual me he referido. Lo que quizá no se, no se dijo de la manera más, eh, ¿cómo puedo decirlo?, eh, más clara o más certera en su momento, es que no había una facultad, sobre cuando esto estaba claramente eh, en, en la Escuela de Estudios Superiores de Aragón, ¿no? este, pues que no había una facultad obvia, clara, explícita, de que una autoridad es la que dice quitó un título. Y debe de ser así, porque la universidad, es decir, no existe, esto no se previó de esta manera, porque todos los que hemos estado en la comunidad de la UNAM, como estudiantes, como personal académico, como autoridades, pues sabemos lo compleja que es la universidad. Y la universidad intenta que todos estos tipos de procedimientos se llevan a cabo a través de distintos órganos, muchos de ellos colegiados, representativos, para llevar a, a, estas, a esta situación. La verdad es que esa facultad explícita, así directa, pues como tal no la hay, y por eso justamente eh, se tuvo que buscar cuáles eran los órganos universitarios que sí pueden llevar a cabo esta valoración y eventualmente emitir su Ahora, también hay que decir esto, para que esta, pues cómo podría decir, falta de claridad eh, normativa no vuelva a ocurrir, no solo se está llevando a cabo esta valoración, sino que además el señor rector está enviando un conjunto de propuestas o enviará próximamente un conjunto de propuestas de actualización normativa también a las instancias que le toca hacer esto en la universidad para justamente que esto, eso sí garantizarlo, va a ser una situación que no se va a poder volver a presentar en la universidad
5: Hugo Concha como siempre gracias por conversar con nosotros eh, felicidades por el cargo de abogado general y estaremos al pendiente eh, espero que pues que todo salga bien en este tema que tiene preocupado a todo el país gracias y un fuerte abrazo
7: gracias querido Sergio hasta
5: luego bueno
6: ¿Son? y vámonos no, a los deportes ¿a, dónde? ¿No? ¿Ah? A, los de por... a la micro a la micro sí. ¿Ya,
5: ya viene la, Hazle micro? la parada le hago la parada <risas> oiga cómo es este cómo va la del taxi ah, no me acuerdo muy bien pero en fin vamos mejor con Julio Romero
23: I wanna tell me how to live my life.
4: La micro deportiva
6: Joven Gracias Suben dos, suben dos Suben dos ¿Cómo estás, este, mi querido?
5: Muy bien, el de la canasta soy serio? yo Ah, no, es una mochila, es, es una mochila
10: Lupita, Sergio,
5: qué placer
12: saludarles.
10: Estás? Gracias por lo de joven, eso se agradece infinitamente, y por ese piropo, no pagas el día de hoy, no pagas ah, el andame, día de hoy, mira. de base a base, las vueltas que gustes, igual que Bon Jovi, Bon Jovi que está cumpliendo años, está este bien. chamacón de New Jersey, le mandamos un abrazo, tampoco pagas, mi querido John, donde quiera que vayas, el día de hoy es totalmente gratis la microdeportiva para John Bon Jovi, así es que felicidades oigan eh, tercer día de actividades en el abierto de tenis de Acapulco y el número cuatro del mundo Casper Ruth quedó eliminado perdió de manera sorpresiva
5: el eh. Taro Daniel fue un juegazo sí. juegazo algunos digo, con muchos errores pero algunos de los puntos más espectaculares que yo he visto en mucho tiempo oye este este
10: Taro Daniel eh, sí. 30 años verdad sí, o sea sí, ya sí. no es un jovencito 125 el mundo eh, sí. yo no lo había seguido
5: no, no lo tenía yo lo tan lo visto en el un radar. Par de veces yo no lo tenía tan en el sí, radar. pero ¿no? nunca le vi un juego tan inspirado como el
10: de... Sí, 7-5, 2-6 y 7-6, la verdad es que fue un juegazo ayer allá en Acapulco, pues el 4 del mundo quedó eliminado. En otros resultados el australiano Alex Di 6-1 y 6-0 sobre Jacopo Berrettini, el italiano y Francis Tafoe venció 6-2 y 7-6 a Feliciano López, que con este resultado le dice adiós al abierto mexicano de tenis. Es un gran veterano él más bien ya está su hijo estuvo en la tribuna lo ve jugar está dedicado ya también a organizar torneos allá en España pero el ibérico se despidió de lo que él considera uno de los mejores
1: torneos de la temporada lo que conlleva a tener un torneo de este nivel y, y sobre todo el, el mérito que tiene estar 30 años no eh, en el calendario y siempre mejorando y siempre con las expectativas altísimas y, y siempre dando a los jugadores lo mejor que tienes, ¿no? Y por eso cada año tienen el cuadro que tienen y por eso todo el mundo quiere estar aquí. Bueno, pues muchas gracias,
10: muchas gracias a Feliciano López por este tenis que dejó en el abierto mexicano. En otras cosas, el delantero Santiago Jiménez marcó el gol del triunfo de su equipo, el Feyenoord, que venció 1 por 0 al Herenven en actividad de la Copa de los Países Bajos. Con este resultado, el equipo del Feyenoord se clasifica a las semifinales. Jiménez saltó como titular y estuvo muy insistente frente al marco, hasta que al minuto 80 cayó esta anotación con un disparo cruzado de pierna izquierda para llegar a un total de 12 goles en todas las competencias en que participa. Y todo listo para que el día de hoy a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, se lleve a cabo el duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid. El duelo el día de hoy en el Estadio Santiago Bernabéu. Por lo pronto, Carlo Ancelotti, técnico del Madrid, quiere aprovechar al máximo la condición de local para no complicar la eliminatoria.
1: Cerca de, de ganar, estamos muy cerca de ganar una competición que es importante para nosotros. Entonces, por cierto, vamos a competir. No es, mañana no es el partido decisivo, pero mañana podemos tomar ventaja.
10: Bueno y Xavi, entrenador del Barça, aseguró que no quiere engañar a nadie, por lo menos en este compromiso, ya que llegan un tanto golpeados tras ser eliminados en Europa League y perder la semana pasada en la Liga. Nosotros somos un equipo que está en proceso de, de construcción,
22: que sí que hemos ganado un título y, y contra ellos esta temporada, y además jugando un fútbol extraordinario, pero, pero es, el Madrid. es el Madrid, es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo, que golea en el campo del Liverpool, por lo tanto creo que es favorito, sinceramente.
10: Bueno, bastante, bastante atractivo Este duelo El Real Madrid llega motivadísimo Después de golear a Liverpool eh, Más bien, así a, a Liverpool Allá en la, en, la, en la Champions Y pues el Barcelona Quedó eliminado en Europa League Por el Manchester United Así es que ah, muy atractivo, muy atractivo este duelo A las 2 de la tarde Y en un comunicado, la Conmebol recordó Que los equipos que pertenecen a la CONCACAF Que no tienen todavía su pase directo a la próxima edición de la Copa América. Serán un total de seis representativos de la CONCACAF y deberán buscar su boleto en la próxima Nations League, donde los cuatro ganadores de los cuartos de final lograrán calificar. En teoría, el tricolor que dirige ahora Diego Coca, pues no deberá tener ningún problema para llegar a las semifinales. Y la campeona olímpica, María del Rosario Espinosa, fue presentada como la nueva entrenadora de la selección mexicana de para cuando la sinaloense ya había colaborado con los deportistas de esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pero solamente con algunos detalles a partir de ahora ya lo hará de manera permanente
2: me hace mucha ilusión el ver ahora a los chicos eh, estar en lo más alto, el, el, como se los mencionabas, si el deporte a mí me transformó la vida, eh, poder transformar la vida a, a los chicos de para taekwondo, al, al deporte adaptado, creo que es todavía el doble, y yo sueño con eso, el que ellos se suban a lo más alto, a lo más alto de un campeonato del mundo, de unos juegos para panamericanos y de unos juegos para...
5: Felicidades,
10: felicidades a María del Rosario Espinosa, una de las mejores deportistas en la historia de este país. Sergio Lupita, amigos del auditorio, en la información deportiva este jueves. Que tengan todos un extraordinario día.
6: Gracias, mi querido Julio. Muy buenos días. Saludos Y que conste todos. que no pagó hoy, ¿eh?
10: No, no pagas. Hoy. Muy bien. Y es más, te vamos a prestar hasta la cubeta Nombre. al lado del conductor. ¡Hombre de lujo!
24: Amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy la de Gastrolab y el día de hoy tengo una receta bárbara de unos tamales de lote hechos en Olla Express. Vamos a requerir seis piezas de lote con todo y hoja, media taza de leche, tres cuartos de taza de azúcar, una cucharada de polvo para hornear, 90 gramos de mantequilla, no margarina y una pizca de sal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, retirar las hojas con mucho cuidado de los elotes porque estas hojas van a servir para envolver los tamales. Vamos a desgranar y una vez que los tenemos sueltos, vamos a licuar el grano con la leche para obtener una masa líquida líquida y fluida. Se puede hacer en diferentes tandas para evitar que la licuadora se nos vaya a trabar. Después vamos a agregar la mantequilla derretida, el azúcar, la sal y el polvo para hornear. Y vamos a tener la mezcla totalmente lista. Por otra parte vamos a sumergir las hojas frescas en agua caliente para suavizarlas y una vez que están listas vamos a agregar un poquito de masa por dentro. Enrollamos y doblamos perfecto y vamos a meter durante 35 minutos a la olla express retiramos y los tamales quedarán perfectos.
5: de Coldplay en el cumpleaños de Chris Martin, esto se llama My Universe y los acompañan a Coldplay el grupo, este grupo juvenil coreano BTS. Mm, BTS. BTS, oye qué bien. Qué bien que se
6: escuchan. Vámonos a los mensajes, nos dice uno de nuestros radioescuchas, soy José Pérez, hacen lo que quieren, roban y solo devuelven lo que quieren, de una falta administrativa y ya no pasó nada, eso es lo que Fifilandia quiere y sigue haciendo, sigan ustedes como periodistas apoyando a esa gente a ver qué pasa.
5: Dice otra persona, háganle a Ciro una revisión de cuántas INE ha dado a venezolanos colombianos que ahora son mexicanos y eso no lo miran. Pues para empezar, los consejeros no dan las credenciales. No. Uno tiene que llegar con un acta sí. de nacimiento y además le toman a uno, eh, no sé si lo ha hecho, pero yo tengo un INE, eh, los datos biométricos. Pues sí.
6: Oye, pero la, además si eres mexicano, pues ya tienes la nacionalidad si tienes y tienes nacionalidad, derecho,
5: ¿no? Por, si ya te nacionalizaste, por supuesto, ah pues entonces no tienes este ningún problema. Los ciudadanos naturalizados son mexicanos. Y eso es lo que dice la Constitución. Dice, este Ciro y Lorenzo se creen neutros, pero sí ganó Obradores porque la presión de la gente era tan grande que no pudieron hacer trampa. Ahora están muy en su papel, ni ellos se la creen.
6: Ah, qué cuentos chinos le fueron a contar.
5: Sí, bueno, pues firma José.
6: Este, pues sí ganó López Obradores porque se contaron bien los votos con las reglas sí, que quieren sí, quitar en estos momentos. Bueno, eh, pues eh, queremos agradecer su confianza y lealtad. Hay información de Comscore del mes de enero de 2023. Estamos muy contentos. Heraldo Media Group se reafirma como el grupo de medios digitales número uno, número uno, uno, uno del país. Y bueno, seguimos comprometidos para compartir la información que usted necesita y el contenido que busca. Felicidades, felicidades al Heraldo Media Group.
5: Bueno, y vamos a Tlalpan con Israel Lorenzana y un bloqueo adelante. Sergio, muchísimas gracias. Pues fíjate que tenemos bloqueada la
14: calzada de Tlalpan a la altura de la estación del metro Viaducto. Es el cruce de la avenida Coruña. Estos vecinos están pidiendo que cierren un albergue para personas en situación de calle, que pertenece al gobierno de la Ciudad de México. Está ubicado en la calle Sur-67A de esta colonia, me refiero a la colonia Viaducto Piedad, y por ello han decidido bloquear la circulación con dirección hacia 20 de noviembre. Aunque tenemos elementos policíacos llevando a cabo cortes viales, aún así la circulación está muy afectada. Hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas utilizar sin duda alguna la zona de la avenida Las Torres o también el Centro Lázaro Cárdenas para incorporarse hasta la zona del Centro Histórico. Pues, Sergio Lupita, lo que ocurre en estos momentos aquí en la zona de Tlalpan y
6: Coruña.
5: Muchas gracias, Israel. Hasta luego.
6: Bueno, y vámonos con Mónica Reyes, que los tiene más información. Adelante, Mónica.
17: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Fíjense que hoy les tengo una información muy importante
3: este tratamiento verdaderamente te ayuda a regenerar el funcionamiento de todos nuestros órganos y los resultados para recuperar tu salud, tener huesos más fuertes y saludables y sobre todo pues lucir una piel joven y radiante ¿Has escuchado la frase tú eres lo que comes? Eh, por supuesto. Si estás bien <risa> claro, por dentro sí. y están nutridas a nivel celular pues por fuera claro que se va a notar en tu cabello se va a notar en tu piel, en tus uñas en tu salud, en tu uh -huh. salud definitivamente las células madre actualmente 44, 44. Fíjate, les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un tratamiento de 12 meses a un precio especial. Mm -hmm. Esto quiere decir un año completo, una dotación completa de células madre para un año. Y eso no es todo. Les vamos a mandar de regalo un kit de belleza. Incluye crema, jabón y mascarilla pero déjame platicarte que este tratamiento está elaborado además de células madre, trae colágeno, ácido hialurónico, elastina son unos poderosos componentes que sí te van a ayudar a eliminar manchas reduce el 90% de las arrugas, de cicatrices, uh -huh. y te eliminan imperfecciones, acné y usted va a lucir una piel que le digo maravillosa y radiante, el jabón es una delicia, exfolia la piel elimina toxinas, células muertas y la mascarilla te va a crear un efecto lifting. Uh -huh. Si esto no es suficiente, también les voy a enviar un regalo, un masajeador que elimina dolor, estrés, tiene diferentes intensidades de masaje, luz infrarroja y además una bocina Bluetooth. Y si marca ahorita al teléfono 55-56. 49, 44, 44. Te voy a dar un dos por uno en los regalos. ¿Qué tal? O sea, doble paquete. Doble paquete. Para Solamente van a pagar uno, ¿sí? ¿Qué? Vienen dos años ¿Qué? de células más doble de los regalos. Por eso tienen que aprovechar y marcar ya. El teléfono. Sí. 55, 56, 49. 44,
17: 44. Llámelo, aprendí. Reciba dos tratamientos al precio de uno. Llame en este momento. Muchas gracias, Ari. Gracias. Regresamos aquí al Heraldo Radio.
5: Bueno, y vamos, a, vamos con otros temas. Tenemos en la línea telefónica Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Adelante, Antonio, ¿qué nos tienes esta mañana?
14: Sánchez Lupita, buenos días. Este lunes pobladores del municipio de Apanidalgo intentaron lincar a un presunto delincuente acusado de robo de ganado. Un campesino adulto mayor habitante de la comunidad de San Juan, Isfilimaco, señaló a una persona de 25 años como quien intentó sustraer su ganado. Por lo que los vecinos lo retuvieron e intentaron hacer justicia por su propia mano porque aseguran que son constantes los robos de animales. Finalmente los pobladores aceptaron entregar el presunto ladrón a la Secretaría de Seguridad Pública local. La ganadería es una pieza clave del sector primario del país con un valor superior a los 235 mil millones de pesos y genera empleo para más de dos millones de personas y familias. Es una actividad que no está exenta de sufrir los estragos de la inseguridad y los ataques de la delincuencia, como el robo de ganado, que es tipificado como abigiato, y lo comete quien se apodera de una o más piezas de o más cabezas de ganado sin consentimiento de su legítimo propietario. Los estados productores de res del país son Veracruz y Jalisco, seguido de Chiapas, Sinaloa y Baja California, organizaciones ganaderas de al menos 15 entidades que se dedican a la producción de caballos, vacas, borregos y becerros los principales animales que son sustraídos y robados han denunciado un repunte en los últimos dos años. Sin embargo, de acuerdo con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2015 a 2022, este delito ha bajado. En lo que va de la actual administración, se han abierto 15.648 carpetas de investigación en el país por este delito. Del total, 33% de los casos se concentran en tres entidades, Tabasco, Veracruz y el Estado de México. En los últimos cuatro años, Tabasco ha encabezado la lista de entidades con mayor incidencia de este delito con un promedio de 600 casos al año. El cuatro de los 17 municipios de la entidad concentran la mayor cifra de carpetas por este delito Macuspana, Huimanguillo, Cunduacán y Nacajuca. Tabasco también destaca como la entidad con más robos por millón de habitantes, con 989 casos, seguido de Aguascalientes con 590 y Zacatecas con 377. De acuerdo con las autoridades estatales de Tabasco, hay cuatro bandas detectadas que se dedican a amagar a los campesinos para apoderarse de las reces, principalmente en la zona de Macuspana, que se dedica a la crianza bovina. Pero el robo de ganado no se limita al campo o a los centros de engorda. Eh, también se comete cuando los animales son transportados, los transportistas son asaltados cuando el ganado se va de una ciudad a otra, o cuando llevan el producto ya procesado de los centros de engorda. Y todo esto termina en rastros clandestinos. Las penalidades para las personas que cometen adiciat en el país van de los dos a los veinte años de cárcel, pero pocos son los responsables de este delito que llegan a un tribunal y son procesados y condenados por él. Así el panorama se le del robo de ganado en el país.
5: Pues muchas gracias Antonio Bautista, preocupantes y gracias siempre por tenernos esta información.
14: Gracias,
6: buenos días. Buenos días. Y el gobierno de Zacatecas presentó este miércoles un proyecto para construir un C5 a fin de observar lo que ocurre en los 58 municipios del estado. Mar Hernández, cuéntanos.
1: El gobierno de Zacatecas presentó este miércoles el proyecto para construir en la entidad una red de videovigilancia que puede observar lo que ocurre en los 58 municipios del estado. Las autoridades admitieron que el actual sistema de monitoreo es muy limitado, obsoleto y no está preparado para los niveles de violencia que enfrenta el estado. Se está haciendo todo un
23: análisis de eh, las rutas que en la investigación nos ha llevado de quienes... Están delinquiendo de las organizaciones de crimen para que podamos lograr este propósito de pacificación. Esta, este proyecto supera, supera con mucho cualquier expectativa y cualquier inversión en muchos años. Les diría que en la historia de Zacatecas no existe eh, antecedente con eh, proyección de inversión alguna
1: o con esta... Eh, ambición. En la presentación se dio a conocer que el sistema actual de videovigilancia y transmisión de datos presenta múltiples fallas, entre ellas la filtración de información confidencial.
0: Cuando arribamos hace más de un año al C5 actual, C4, eh, detectamos una serie de deficiencias, una serie de retrasos en cuestión de tecnología, en cuestión de organización, en cuestión de conducción,
1: Mucha filtración de información por varios lados. El proyecto del nuevo C5 que deberá estar operando a finales de este año en su primera etapa implementará comunicaciones satelitales para vigilar las carreteras más apartadas donde no existe señal telefónica. Con 10 arcos todos los vehículos que transiten serán revisados y también habrá vigilancia aérea. Los cuatro
23: drones con sus dos estaciones de dron, estos drones Van a ser de la más alta tecnología con, eh, con una capacidad de autonomía y de vuelo entre las seis y las ocho horas de
1: las más avanzadas. Este proyecto contempla la inversión aproximada de 700 millones de pesos en su primera etapa y una cantidad superior a los mil millones de pesos para la conclusión de la obra física, tecnológica y operativa. Desde Zacatecas, Omar Hernández, para Heraldo Media Group.
6: Gracias, Omar, buenos días.
5: Son las nueve con cuarenta víctimas de la línea 3 y 12 del metro protestaron para defender a su abogado Teófilo Benítez Granados. Cintia Estetín, cuéntanos.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes, a la auditoria, así como lo comentas, pues víctimas de los accidentes de la línea 3 y 12 del metro protestaron afuera de las oficinas del gobierno de la Ciudad de México con el propósito de defender a su abogado Teófilo Benítez Granados, la anterior después de que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señalara a Benítez Granados de abusivo ya que se aprovechaba de las víctimas y al final presuntamente extorsionaba. Eh, por ello, las manifestantes exigieron a Sheinbaum Pardo que se retrase estos dichos, pues viola sistemáticamente la ley al acusarlo y acusarnos, dijo, dijeron las víctimas, sin sustento. Declarar un test falso que se cobren cuatro millones de pesos por rescisión de contrato con Benítez y por ello le pidieron a la jefa de gobierno pues comprobar estos dichos que ella
22: dijo y de lo contrario ofrecerles una disculpa pública pues se sienten revictimizados.
11: Es la información que tenemos hasta el momento.
5: Cintia, gracias.
11: Muy buenos días, seguimos pendientes. Y
5: Cintia Stettin y son las nueve de la mañana con cuarenta y siete minutos ahora un resumen de la información más importante, la que se ha generado en esta mañana de jueves. Es un jueves que se siente como viernes, no sé por. Desde el lunes. Desde el lunes, ¿verdad? Bueno. Bueno. <risa> será? Porque me voy al abierto de tenis. Ah,
6: qué delicia.
5: Bueno. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este miércoles sostuvo conversaciones con sus homólogos de Brasil, Argentina, Colombia y Cuba para impulsar un acuerdo económico comercial entre los
20: países de Latinoamérica. Ayer con este propósito hablé con el presidente Lula, también con el presidente Petro de Colombia, con el presidente Miguel Díaz Canel de Cuba, hablé con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Nos faltan... Eh, llamadas, aunque Alberto Fernández se comprometió a hacerlo con el presidente de Chile y con el presidente de Bolivia Gabriel boris y Luis Arce y yo voy a hablar hoy con la señora Xiomara Castro de Honduras porque vamos a tener una comunicación, una teleconferencia con este propósito el día 5 de abril
6: bueno, y el mandatario también reconoció que cometió una equivocación con las personas que propuso como ministros de la Suprema Corte de Justicia porque pensaba que estos impulsarían una renovación en el Poder Judicial.
20: No me fue muy bien que digamos, <risa> porque mi propósito era, lo pensé, dije, no voy a enviar una iniciativa porque se debe de respetar la independencia del Poder Judicial. Pero sí puedo proponer cuatro de 11 y lograr con ellos este impulsar de
19: arriba hacia abajo
20: aunque no es fácil la renovación me Poder Judicial no pude me equivoqué este con los que propuse no todos, no desde luego
6: Ay, ah, qué cosas, que pensaba Que cuando le preguntaban la hora les iba a decir ¿Qué hora es la que usted diga, señor presidente?
20: Pues parece que ese es,
5: que será el propósito El presidente también aceptó que el Poder Judicial Podría resolver a favor de la oposición Las impugnaciones en contra del llamado Plan B En materia electoral
20: Adán, a informar Y sí, pueden hasta ganar en el Poder Judicial, como está la Corte.
23: <risa> Aprovechando este... Este, tema, este tema, presidente, eh, ¿usted le pediría al próximo presidente o presidenta que presente finalmente la reforma electoral como usted la tenía planeada?
20: No, voy a dar yo órdenes.
6: El consejero del INE, Ciro Murayama, consideró que con la publicación del Plan B en el Diario Oficial de la Federación comienza la batalla jurídica y constitucional para salvar la democracia de México.
5: En este espacio, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, confirmó que está interesado en contender por la candidatura presidencial de la alianza opositora Va por México.
13: Voy a, voy a participar, Lupita, si es tu pregunta. Por supuesto que voy a participar eh, una vez que salga la convocatoria. Estoy listo, estoy preparado para poder eh, eh, ser un factor de unidad y poder así unir esfuerzos, capacidades, talentos y todo lo necesario para poder sacar adelante a, a nuestro país y darle un nuevo rumbo que hoy en día es lo que están exigiendo y demandando las la, la familias mexicanas.
6: Bueno, y en este espacio, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Maca, que pues ya decir. había confirmado sí. esto que le preguntamos hoy muy temprano y dijo, pues sí, sí voy. Un grupo de expertos de la ONU acusó al gobierno de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad.
5: Esta mañana el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, tuvo un breve encuentro con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en el marco de la cumbre del G-20.
6: Y los ministros de Exteriores de Rusia y China, Sergei Lavrov y Xin eh, Gang, acusaron a los países occidentales de utilizar el chantaje y las amenazas que imponen sus, pues para imponer dicen sus puntos de vista.
11: Las papas Con un poco, poco, poco de tomate que ricas son las papas Con un
12: poco, poco, poco de picante
5: Qué Pues una mujer británica llamada Don Seigar reveló que hace unos días se llevó una gran sorpresa al encontrar una papa frita con forma de corazón en un empaque de la marca Walkers, por lo que compartió fotos con sus amigos. Horas después recibió muchos mensajes avisándole que la empresa de frituras tenía una promoción por el día de San Valentín para entregar el equivalente a 2 millones de pesos a quien encontrara una papa con forma de corazón. Pero, ¿qué cree usted? La papa estaba como muy antojada antojosa y se la comió, no tenía forma de probar que la tenía, si yo fuera de empresa de todas formas con las fotos y los mensajes le hubiera dado la recompensa.
6: Bueno y Gerardo Galicia, ¿dónde andas? Cuéntanos qué tal, muy buenos días.
12: De
13: excelente mañana Lupita Sergio zona oriente de la capital y tenemos reporte importante para nuestros amigos que desean
4: utilizar el eje 3 sur, hay que evitarlo de momento está completamente bloqueado, tenemos a padres de familia de una estancia infantil cerrando la circulación a la altura del circuito bicentenario en su tramo
13: río Churubusco así que de preferencia si se dirigen hacia la zona de Churubusco hay que buscar la carretera de Inés Zaragoza, el eje 4 sur también puede ser opción avenida Canal de Tesón y como
5: posibles alternativas y por lo bueno, pronto el reporte.
6: muy bien, muchas gracias Gerardo
5: Buenos días. Y Javier Ruiz está en reforma, adelante.
6: Gracias, Sergio
13: Lupita, y ya con algunos problemas, principalmente para quien deja por la calzada de los ministerios, y esto en dirección hacia los ejes uno y dos norte, más adelante también llegando al entronque con la avenida Hidalgo. El sentido opuesto, señor, se pasó la reforma, presenta buen avance de vehicular, y es una buena alternativa para quien desea llegar hacia la calzada de Guadalupe, o bien para continuar hacia las inmediaciones del
22: circuito interior. De momento, Sánchez Lupita, el reporte que tenemos.
5: Muy bien, eh, gracias Javier, Javier Ruiz y...
6: Hasta eh, luego, Javier. ¿Qué crees? Pues, ¿qué pasó?
5: Qué rápido están yendo los, sí. los programas en, en estos en tiempos, en los
6: días y los meses. Y bueno, pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y aquí nos escuchamos mañana. Los esperamos a las 7 en punto.
5: Hasta entonces, gracias de todo corazón.